0: Buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast. Y en esta ocasión, el capítulo Nizen Niji -ni Tokyo Game Show Special. Eh, en realidad, era extravaganza espectacular. Special, pero bueno, eh, estamos acá con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del internet. Maxi, ¿cómo estás?
1: Aguante el shakusa, loco, la concha de eh, su madre. ¡Vamos, todo, carajo!
0: Y mi nombre es Nicolás Villegas Palermo. Estoy de este lado del la internet. Coco eh, cocos etcétera eh, y nada vamos a hablar de Tokyo Game Show cosas y eso pero no sin antes saludar y agradecer a la gente que pasó comentó el like, oh, etcétera cómo lo fueron Maxi Artefava pairo de persona no se cae Maxi Coman Porco eh, Santi Rod Leandrox y gran elenco eh, gracias a todos ellos y nada esta semana arrancó la Tokyo Game Show eh, hubo anuncios previos eh, también hubo anuncios que no tenían nada que ver anteriores a esos. Que se superpusieron con nuestro capítulo anterior de Ubisoft y todo eso. Eh, pero hay mucho que discutir. Eh, Maxi Rertefaba pasó y adelantamos un poquito algunas de las cosas que vamos a hablar. Justamente diciendo se anunciaron Bocha de Laika Dragon. Que viene ese, nombre, ese cambio de nombre, dice. Y ya están los Judgment en Steam. Se festeja en el obelisco. Y ya quiero escuchar el capítulo <risa> el lunes que viene, dice. Así que muchas gracias por el hype. Lo compartimos. Eh, sí. Aguante mi vieja
1: que me hizo este que me hizo
0: hincha de eh, Kidyu. <ríe> eh, así que nada, estamos acá para hypear. Hypear a Ryugagotoku Studio y, y flashear a pleno. Sí, eh, yo lo único en... que tengo que hacer
1: es este, mandarle un agradecimiento muy especial a Porco de la logia sí. del Backlog, dado que eh, grabamos un spoilercast del Xenoblade Chronicles 3 para todos aquellos que lo quieran escuchar. Está disponible en el feed donde están todos los episodios. Les uh -huh. debería haber aparecido ya. Para aquellos que lo quieran escuchar, está disponible. Eh, así que mándenle también saludos y felicitaciones y congratulaciones a él. Y si quieren escuchar más de lo que hace él, pueden ir a La Logia del Backlog. En, ar, en Twitter es arroba La Logia del Backlog. Y ahí este, tienen todos uh -huh. los links para todas las cosas
0: y demás. Sí, también tienen una comunidad en Discord donde se habla bastante de los juegos que están jugando, todo eso. Tienen juego del mes, etc. Es bastante entretenida la movida. Lo recomiendo. Eh, bien, vamos entonces a... Ya que no hay preguntas para esta semana, que si quieren pueden mandarnos a .com preguntas para que contestemos. Vamos a aprovechar y vamos a ir a pasar directo al nowloading para sacárnoslo de encima e ir directo a los bifes. Eh, así que es indirecto todo. Pero no importa, etcétera. vuelta acá en el now loading donde estuvimos jugando un juego cada uno eh, te comento maxi que terminé el 13 sentinels age stream me pareció muy es bien es la papa y <ríe> está buenísimo eh, cuando el otro día en mi discord dije está picante la final del eh, age stream no tenía idea de lo que estaba hablando porque <ríe> claramente después había otra final más final de las finales por supuesto y mm, Debo decir que oficialmente no puede ser un RPG japonés porque no maté a Dios. Así que es una Visual Novel. Ok. Automáticamente. O, o un juego de estrategia, si querés. Como mucho. Pero. dicho ese caveat. Eh, lo disfruté mucho de pe a pa. El final estuvo muy bien. Eh. La estructura de la narrativa al final era, como te decía, el chabón ese era el hombre plot twist y iba claro. revelando cosas y como que su historia se trababa mucho más seguida que las demás y como la jugué toda al final es como que a cada rato decía para, para poder seguir tenés que haber hecho tal cosa y ya me aparecía en verde y ya podía seguir apretando el botón y seguir, ¿no? Y es como que el chabón te daba todo el detalle de fondo de por qué habían pasado otras cosas. Que si jugaste con todo ya es como que ya entendiste la mayoría igual. Claro, sí. pero pero está bueno que es, si jugás en otro orden, es como, el plot twist, ¿qué hago ahora? Tipo, y tenías que seguir descubriendo a <risa> poco. Eh, ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Y todas esas cosas, ¿no? Eh, nada, la verdad, muy buena es toda esa estructura. Llega un momento en el que, eh, para jugar lo que yo pensaba que era la final, tenés que jugar el 100% de la historia de todos. Y es Lógico. literalmente la batalla final, entre comillas. Eh... Que igual la historia misma te dice eh, Vos vas como defendiendo sectores Y te quedan dos sectores Pero la, la narrativa lleva a Este es el último sector que tenemos que defender Y después queda el otro Y, y ahí vamos a Salvar el mundo o no eh, Es tipo el todo o nada ¿no? Claro. Eh, y no te digo que ni se me ocurrió Que iba a ser jugable Porque podía ser pero pensé que iba a ser la gran término esto y hay una cinemática de cómo el otro sector se desenvuelve por cómo venía la cosa. Uh -huh. Al final no. Eh, tuve esa pelea que me costó bastante. Eh, la, la pasé en difícil igual y fue un poco más de posicionamiento y, y tomar distancia y fijarme porque el boss ese era un boss específico que había que bajar para ganar el nivel. Y si te acercas mucho Tiene ataques de área medio heavy Que no te one shotean Pero te hacen pija Y el meca Tu chaboncito eyecta Y en el siguiente tipo no, no llegas a escaparte Que te pega de nuevo Entonces fui medio Más empatota Y usé más a, los, a las unidades de soporte Para tirarle escudos A los chabones que estaban adelante viste Las fui haciendo más de a poquito Y, y lo hice recontra pija <coughs> Me sacó 0,2% de daño a mis sentinels 0% de daño al lugar que tenés que defender en cada mapa Nice. y como, no sé 10% de daño a la ciudad, que la ciudad se hace mierda de caminarle encima así que, claro. bien eh, y saqué rank S en esa parte, dije, vamos los pibes siguiente misión es tipo, bueno, defendé estos 5 minutos y es como la concha de tu madre <risa> y vino tipo todo no, no podía entender cómo la Switch estaba procesando la cantidad de cosas que había en pantalla Maxi, porque había está bien, eran líneas y polígonos básicos viste, eran como splines y y creo que no son sprites, creo que son literalmente polígonos eh, o sea, vos ves triangulitos y cosas pero creo que son eh, más bien representaciones medio 3D de las cosas, Que claro. capaz que están compuestas de mini sprites pero la cantidad imbécil de enemigos que había en pantalla, mm -hmm. obviamente hacía un poco de slowdown y te das mucho más cuenta cuando de golpe tiras un ataque que es increíble, que bajas medio mapa y, y es como, ah, sube el frame rate. Mm -hmm. <risa> es como. <risa> pero nada, estuvo buenísimo porque en los últimos niveles estuve leveleando más a los chabones y había uno que conseguí, uno que dice. Eh, era, no sé si era Rain of Missiles o algo así, y era un cono así increíble. Que apretas el botón y ves en el, en el piso que empiezan a salir circulitos de target por todos lados. Ok. Y, y empiezan a caer tipo misiles, tipo. Y rompes absolutamente todo el mapa y es como, sí. ¿Dónde firmo? Quiero más de esto. Y es como que la final es quedarte ahí recontratrincherado, ir manajeando tipo, todos los frentes te vienen con de todo. Aparecen enemigos que proyectan escudos en otros enemigos y tenés que ir con una unidad medio asesino y bajarlos rápido porque si no. Te vuelven invulnerables a los otros y no puedes bajarlos. Claro. Y todo así. Y, y tenés como enemigos que replican enemigos más chiquitos. Entonces si no los bajás, siguen emi em em eh, emitiendo eh, unidades chicas que te arrullean. Pero si vas a bajarlos, perdés mucho tiempo de bajar unidades chicas. Entonces tal vez me conviene limpiar todo el tiempo el mapa que asegurarme de que no salgan más. ¿Viste? Y, y es como todo un tire y afloje. Y fui manejando recursos a lo loco y llegué al 75% de... Hay una... Te dice cada tanto, está ahí tan cerca de salvar el mundo, básicamente. Y vos tenés que seguir <risa> defendiendo. Y... Y nada, llegó un momento que, que en el 75% avanzó un cachito más y me recontramorí y dije, bueno, bajo la dificultad normal, está bien. Y la bajé a normal y gané el juego. Eh, cabe destacar que cuando vas a la misión final, final, final... El juego solo te baja la dificultad a easy. Y yo la volví a poner en hard. Ok. Así que está pensado como un power trip esa misión. Y yo la subí a una dificultad de masoquista, aparentemente. Pero bueno. Está muy bueno. Es, es, se siente que estás culminando todo tu conocimiento de todo el juego zarpado a nivel táctico. Y está muy bien implementado. Eh... Se soluciona toda la historia, todo tiene sentido, no hay ningún plot hole, y no entiendo cómo mierda hicieron eso. <risa> es una locura y es tal vez el mejor final de un videojuego en mucho tiempo. Eh, y, y hacen el ajuste también, no te la dejan así, tipo, y entonces tipo terminó todo bien. No. Claro. Es como, bueno, este personaje a la Universidad de Connecticut
2: ¿y, y todas las cosas,
0: ¿no? Perfecto. Pero, pero como más Desplayado, ¿no? no era solo el fotograma, sino tipo, los ves tiempo después hablando y, y tipo, ah, ¿te acordás cuando etcétera? Y nada, muy bien, muy bueno, muy satisfactorio. Eh, 10 de 10, vamos los pibes. Eh, Aguante todo y además, hoy, ayer me había mandado una recagada en el laburo y hoy me puse a arreglar la cagada del laburo con el soundtrack de las, la parte táctica del juego. Y me tenía re manija y me recontrapotenció la mañana de mierda, <ríe> <ríe> lo loco. Y arreglé todo bien. Así que también eso. El soundtrack se va a la chota. Que no lo he mencionado mucho, pero muy bueno. Bien. Eh, 100% recomendable estar en Sentinel Sage's Stream. Antes estaba solo en Play 4, ahora está en Switch también. Y lo pueden recontraemular si no tienen una Switch. Así que... entrenle como puedan. Eh, de una. Maxi. Vos estuviste jugando otro juego que también transcurre tal vez en el espacio, eh, pero de otras formas. Sí, transcurre... tal vez el Age EG... sí. eh, Rim tiene una parte en el espacio, ya se sabía, pero es como... Ok. Porque tiene todo, ¿no? <risa> <risa> claro, sí. Eh, pero sí.
1: Eh, sí, estuve jugando eh, un juego que eh, trata sobre el espacio, pero el espacio uh -huh. de otra parte, porque estuve jugando Homeworld Remastered. Que hemos charlado medio como este, tangencialmente en algunos lugares, y vos me habías comentado en su momento que estaba de súper oferta la Remastered Collection, que viene con el Homeworld Remastered 1 y 2. Eh, y aproveché y me compré esas dos junto a este, Desert of Karak, que es, creo que es precuela de esto, pero que es eh, sí, es. O eh, sea, originalmente se había hecho como un juego aparte, pero después consiguieron la franquicia de Homeworld y le, le estamparon el homeworld adelante creo.
0: Sí, la historia entera es que eh, básicamente estaban haciéndolo como una especie de secuela espiritual eh, basado en la historia de origen de Homeworld, claro, que nunca se había contado. Y eh, los creo que en es, creo que era Embracer, básicamente, o THQ en ese momento, no sé. Eh, les dijo, che, nosotros tenemos la franquicia, onda hagámoslo juntos y hagamos que sea lo que ustedes querían que fuera. Entonces, y lo convirtieron en una precuela de Homeworld. Ok, eh, bueno. Yo me compré los tres también, pero no los arranqué todavía. Bueno, yo eh, arranqué
1: Sí, arranqué este, el primero, el Homeworld Remastered. Y eh, el primer dato, eh, eh, digamos, a que tengo al respecto es que primero me molesta haberle dado plata a Randy Pitchford porque es un juego que está publicado por Gearbox. Este, sí. A pesar de que le di 50 pesos, y es nada, pero <ríe> me molesta. Sí, es haberle casi dado como plata. escupirle en la cara. ¿no? <ríe> sí, pero... casi como insultarlo. Pero, eh, bueno. pero bueno, sacando eso. Eh, el juego, primero, está bueno que tiene eh, misiones tutoriales donde muestra básicamente cómo hacer todo. Porque curiosamente, un RTS en el espacio, al simple hecho de agregarle un grado más de libertad, de repente se te eh, eh, transcriben todos los cables y no entendés un carajo de cómo funciona nada y te perdés. Y tienes que jugar el tutorial tres veces para entender más o menos las bases del juego. Sí.
2: Una vez,
1: este, una vez realizado ese ajuste cerebral, empecé propiamente dicha la campaña. Y el juego te posiciona desde eh, la órbita de Carrack que es el mundo nativo de esta civilización a la que vos este, perteneces. Y la idea uh -huh. es que sos medio como una suerte de grupo de exploración buscando eh, otros mundos habitables para poder. Digamos, perpetuar tu civilización eh, a futuro.
0: Recórdame, porque vos... Yo, yo empecé este juego y lo colgué en la misión 5 o 6, por ahí. Eh, vos empezabas en el en la sesión de testeo de la nave nodriza, de nave generacional de viaje interespacial reloco Exacto. que tenía warp, eh, doblado, doblación del espacio-tiempo. Uh -huh. Y básicamente esa era la excusa para el tutorial, para ir activando los sistemas, hacer el salto, toda la bola. Correcto. Bien. Y vos estabas en
1: esa, te ibas, volvías y de golpe estaban invadiendo o algo así. La cuestión es así, vos haces la prueba de salto, porque la, la idea es una vez que terminan de ensamblar toda la nave y qué sé yo, activados todos los sistemas y toda la pelota, decían, bueno, que okay, vamos a hacer un salto de prueba y después vamos a volver para justamente... Eh, Digamos, terminar de cargar toda la, la cosa con este porque había como unos este como, hay como unas especies de naves flotando cerca de donde está medio como el dry dock de donde sale tu nave, tu nave principal, tu nave nodriza, y esos dry docks tienen eh, eh, no sé si son personas en estasis de tu civilización o si son este como eh, embriones o alguna cosa así que son como para poder este. Digamos, perpetuar tu civilización Eventualmente en algún momento mm. La cuestión es que activas todos los sistemas Haces el salto durante toda esa mis primera misión Que te muestra en el tutorial, que sé yo La segunda misión es ese, propia, ese salto Propiamente dicho, donde aparentemente te encontrás Con una suerte de emboscada porque eh, Al punto en donde saltás Te ibas a reunir con otra nave Que te iba a dar este, los, los datos De misión de un potencial planeta Que ibas a ir a descubrir y cuando volvés para atrás, para volver a Carrack, te encontrás con que Carrack está totalmente arrasado, eh, mm. está todo absolutamente destruido y prendido fuego, el Dry dog también está totalmente destruido, y de los, creo que había como 12 o 13 este, pods gigantes que almacenaban un montón de, 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 de tu civilización, casi todos estaban destruidos y solamente había 4 o 5 eh, intactos, y hay dos o tres naves que les están disparando de los enemigos, el objetivo de esa misión es rescatarlos, cargarlos en la nave nodriza y destruir a las colonias y básicamente ahí sí mandarte al espacio profundo y en primera instancia buscar a la flota que destruyó Carrack, destruirla uh -huh. y después sí ir hasta, eh, ir hasta el nuevo planeta que potencialmente puede ser habitable gracias a la data que recuperaste de la nave esta que habían atacado en la misión anterior. Sí, eh, no sé si se establecía en lo más mínimo
0: cuál era la razón por la cual se supone que te invadían o si es más adelante un plot twist yo imagino por dónde va la cosa porque es la gran... o esta civilización llegó a un nivel en el que los detectamos en el universo así que les caímos en realidad
1: eh, viene sí. medio por ahí pero la, justamente la explicación me la dieron en la misión en, en la cinemática de la misión que acabo de arrancar que es que mm. eh, nuestra civilización a través de un pacto milenario que se había hecho como 4.000 años antes tenía prohibido Iniciar ah, las investigaciones okay. de vuelo espacial y trans este transcontinental, hiperdimensional y toda la pelota. Capaz de ahí va Deserts of Carrack, porque en Deserts of Carrack vos,
0: según mostraban en el primer teaser de Kickstarter, cuando ni siquiera era de, uh -huh. de coso, es como que vos eras medio scavengers que estabas en el desierto y agarrabas cachos de naves caídas en el desierto. Claro. Eh,
1: y... Como que ya había. Ya, ya era antigua la tecnología. Digamos. Claro, sí. En, el, en la primera eh. misión, digamos, donde te cuentan el prólogo, es que vos, es una civilización que fue creada en base a nómades que divagaban mm. por el planeta, que habían sido dejados ahí por una colonia sí. originaria. Y los chabones simplemente fueron encontrando piezas de tecnología ancestral. Y a partir claro. de eso es como que fue creciendo su, su potencial, digamos, tecnológico, hasta mm. eventualmente llegar a poder hacer, realizar vuelos espaciales. El tema es que sí. como dije a través de un tratado loco místico de hace un montón de tiempo ellos no podían volar a través del espacio porque lo tenían prohibido. Claro. Pero capaz no sabían
0: porque fue hace mil probablemente mil años. no lo sabían.
1: Claro. Entonces la cuestión eh, es que cuando ellos vuelven cuando volves con tu nave está todo destruido y el objetivo ahora es ir a buscar a la flota esa destruirla y después seguir avanzando hacia otro lugar. ¿Cuántas cuántas misiones vas eh, a? Estoy eh, arranqué la quinta misión. Que la quinta misión Saben. es justamente donde te, te teletrans, teletransportás al lugar donde aparentemente vos levantaste una señal de radio que es potencialmente esta parte de la flota eh, que destruyó Carrack. No sé si todo completa la flota, pero está ahí como una parte. Una de las cosas que más me, me llamó la atención es que justamente la narrativa es continua y vos tenés cinemáticas entre medio de las misiones. Y una cosa ¿Sí? muy loca es que vos la cantidad de unidades que creás en la misión anterior, son la cantidad sí. de unidades iniciales de la misión siguiente. Entonces Y sí, vos te armás una flota y vas con la flota. Exactamente. Normalmente mm. lo que descubrí que me conviene hacer es, una vez que complementás o, co o cumplís el objetivo primario del escenario en donde estás, te conviene quedarte minando recursos en el área donde estás, porque esencialmente mm. no te invaden ni nada por el estilo, minar bastantes recursos, crear más unidades o simplemente guardártelos para la misión siguiente y cuando te teletransportas al siguiente escenario Ahí sí crear la cantidad la uni, las unidades Que necesites crear Para poder enfrentar el objetivo que te plantean
0: Sí eh, Varios objetivos De misión te dejan hacer eso que decís No todos necesariamente Algunas misiones son tipo, completar este combate Y no hay recursos para minar claro, Más allá sí, de los necesarios para, para poder combatir digamos Pero sí está bueno ese concepto Creo que o sea, obviamente toma de un montón de obras de ciencia ficción Pero crees que es bastante Battlestar Galáctica eh, Cuando yo lo había empezado este juego te, Esto lo hablamos afuera del podcast Pero yo te dije, creo que este juego te puede gustar Por la historia principalmente O sea, sí. creo que es una historia recopada
1: La historia es muy sci-fi, eh, y está buena
0: Y si te está copando eso Yo te vuelvo a repetir otra recomendación Que te he dicho mil veces Y te digo, mira, Battlestar Galáctica la, la serie del 2004, creo eh, Porque es muy buena pero bueno, whatever. Eh, nada, capaz que lo arranco pronto también, a ver si, si vamos a la par, porque es un juego que me gustaría discutir con alguien y estamos un poquito tarde para el que dice el juego. Pero, sí. pero nada, es un, lindo, es un lindo juego.
1: Sí, me está resultando Humor. muy interesante. Tiene, tiene muchos temas de, por supuesto, al tener un eje más de movimiento, vos tenés que... También no solamente controlar la distancia a la que te mueves, sino también a la altura a la que te mueves. Eh, uh -huh. Y tiene muchos comandos de, de hotkeys que te facilitan muchas cosas, como por ejemplo poner las unidades en all attack, en attack move y ese tipo de cosas, que hacen que el hecho sí. de que vos. Ah, hay una cosa que es fantástica, que me parece que esto lo tendrían que eh, agarrar varios RTS. Es que si vos, por ejemplo, tenés seleccionado un grupo de control o varias unidades. Y haces control drag este, Para seleccionar un cuadrado Sobre los enemigos Todas uh -huh. las unidades que vos tenés en tu grupo de control Van a ir a atacar diferentes unidades Del, del cuadrado que seleccionaste de la sí. de, del grupo de unidades Porque normalmente sí, en vez pasa, de hacer focus En vez de hacer focus con el clic derecho De atacar a esta unidad Y a, después de que se muere, atacar a la otra Y después de que se muere, atacar a la otra Lo que haces es básicamente dispersar el fuego Por diferentes unidades Y por supuesto después tenés las diferentes tipos de unidades Tenés este por ejemplo los interceptores Que es la unidad más básica de todas Que es medio como el, el sí, sol El casa de combate Claro, el casa sí. de combate después tenés este, distintos tipos de, por ahora tengo de, dos tipos de corbetas que son la liviana y la pesada que sirven para do, cauterear dos tipos de unidades diferentes, hay uh -huh. una unidad que me parece súper útil y que potencialmente puede llegar a estar rota que es este, la este, salvage corvette que básicamente lo que podés hacer es con esa unidad y dependiendo el tamaño de la unidad este, enemiga vos con una o más de esas unidades podés capturar este, unidades enemigas Entonces por ejemplo mm. Yo en, en una de las últimas misiones que hice Pude capturar una fragata enemiga Porque mandé tres de, estos, tres de estas unidades La capturé, la trajeron hacia la mothership Y una vez que llegan a determinado rango Es como que la unidad empieza Un, un cooldown de conversión Y después a través de una voz en off Te avisan, te dicen La, la fragata sí. ha sido capturada O la unidad de esta ha sido capturada Y básicamente mm. se transforma en una, una unidad tuya
0: Este... Sí. Eh, creo que hasta ahí fue donde llegué yo. Que es la misión 4 o 5. Sí. Eh, donde haces eso. Eh, me, me, lo que yo jugué me gustó mucho. Me pareció que es eh, bastante lento Y contemplativo. Lo cual sí. aprecié, pero también hay que,
1: digamos, tener ganas de jugar eso. Sí, sí, seguro. Eh, es una inversión de tiempo hacer una misión. Sí.
0: Sí, sí, literal, onda, las veces que jugué fueron un par de sesiones de 3-4 horas. Y hice poco avance para lo que es un juego hoy en día, obviamente, um, o para los RTS a los que yo estaba acostumbrado, sí. digamos, que eran más Age of Empires 2 o, bueno, Command Conquer te jugas medio juego en cuatro horas, pero, <risa> um, pero nada, es, eh, está bueno, sí. es confuso y por eso creo que es tan lento para poder darte tiempo a tomar las reacciones necesarias. Uh -huh. Eh, pero la historia es lo que me atrapó en su momento y me parece que hace que valga mucho la pena la experiencia y es y es distinto sí Entonces, también lo mucho una vez sentido. que vos
1: empezás a tener diferentes categorías de unidades como tenés este digamos lo que son los fighters o lo, lo, los, las unidades más básicas después pasás a lo que mm. son las unidades intermedias como las corbetas, después tenés las fragatas y por último tenés sí. lo que son las capital ships vos después tenés comandos para ir ordenando las formaciones en diferentes configuraciones tipo poniendo los fighters primero los capital ships primero y todo ese tipo uh -huh. de cosas y eso está bueno porque una vez que vos vas avanzando a través del espacio te sirve por ejemplo para salvaguardar tus naves más importantes o para tener tipo hacer una formación más tipo punta de lanza y ese tipo de cosas que una vez que vos resolves por ahí tu, tu, el combate inmediato se vuelven a poner en esa formación y esa formación es como que te da una, un, un intrínseco... No es, no es que te da bonus en sí en las capacidades de cada una de las naves... Pero sí que te da como una suerte de defensa extra, si querés... Porque tenés que justamente atravesar diferentes capas de naves... Dependiendo de cómo organices eh, y cómo quieras vos pre, eh, presentar las unidades... Frente a los enemigos, eso me pareció súper copado. Sí, y
0: también no es necesariamente súper explícito en... Ah, este es el punto débil de esta nave pero sí tienen como un frente una parte de atrás hmm. y, y, y eso que al igual que en un juego de aviones por ejemplo si vos querés pegarle al, al enemigo lo que vos querés es pegarle de abajo en general o menos idealmente desde arriba porque es donde más eh, área tenés para pegarle con tus armas digamos eh, mm, es algo similar entonces es como que si los flanqueas eh ellos no te pueden apuntar sus armas y vos les puedes dar a ellos y todo eso entonces está bueno porque a veces mandás un grupo de naves por un lado para empezar el combate en naves grandes y mandás los cazas medio pegando un costado para poder ir, sí. pasar, a hacer vuelos rasantes y cagarlos a tiros de, de costado, también tenías medio misiles que podías disparar creo desde las naves más grandes, no me acuerdo eh, ahora
1: puede ser, todavía no tengo habilitada la opción eh, en caso de, de, mm. de que sean por ahí las capital ships, todavía no las encontré eh, capaz me estoy confundiendo o es el ataque
0: default de las naves más grandes puede ser, son misiles en vez de tiros pero bueno, de cualquier forma eh, nada, es un lindo juego, por eso cuando lo vi en oferta te dije, esto te va a gustar, <ríe> y te enché la bola de nuevo con esto y, y voy a ver si también lo arranco pronto sí no
1: un, un último punto que quiero, quiero destacar al respecto es este... ...el tema de, de, la, de las distintas configuraciones que tenés con, con el teclado y qué sé yo... ...porque inclusive tenés como comandos para... ...en algunas unidades tenés comandos como por únicos... ...que son como por ejemplo en los interceptores creo que está... Que, es, ...que tiene un speed boost... ...que esencialmente sirve para achicar aún más rápido la distancia que tenés con un enemigo y qué sé yo... ...que les da inclusive más maniobrabilidad... ...entonces te sirve por ejemplo para rodear targets muy grandes y esas cosas... Hey, y evitar eh, alguno de los eh, de, del, del fuego que te pueda venir en contra de esos de esas naves espaciales grandes, y después otra de las cosas que también está muy buena, es que podés eh, poner o sea, esencialmente funciona el, el, el homónimo más cercano que puedo que puedo pensar es que es, es como una mezcla entre los, eh, los SCVs o los, este, los Harvesters de StarCraft sí. con las refinerías de Command and Conquer. Porque vos podés crear una suerte de nave que sirve de... ¿Cómo se llama esto? De storage temporal. Además sí. de tener los extractores propiamente dicho, cosa de que si vos tenés, uh -huh. por ejemplo, un cinturón de asteroides muy lejos... Mandás esa nave secundaria junto con los extractores y funciona como una suerte de refinería o de. de coso. Es
0: que es como en el. como en el Elite, cuando tenés los drones para, para minar. Claro, bueno, sí sí. Inclusive, imagino que en el Evo Online los sistemas de minería son parecidos. Sí, es una el, nave minera. Sí, exactamente. Es A la es, nave y mina, nave pero tiene navecitas chiquitas que son las que minan y es una. Un camión intergaláctico. Si vos, es bueno. una suerte
1: de camión intergaláctico, sí. sí. Eh, eh, pero eh, como al principio... Interestelar, perdón. Sí. Vamos a corregir es la verdad. escala porque... Eh, este, eh. Como, pasa que como al <coughs> principio vos solamente tenés los camiones interestelares eh, que van, digamos, la vuelta que hacen es van al cinturón de asteroides mm -hmm. y vuelven a la nave nodriza y después en una de las micro, que es la tercera misión, sí. te dicen, ahora tenemos un camión que sirve de conexión entre la nave nodriza y los extractores. Mm -hmm. Y es como, ah, bueno, buenísimo, mejor. Eh, y eso te da más ventaja. Recuerdame, ¿no había como un árbol tecnológico
0: también? Hay que un árbol tecnológico, sí,
1: pero por lo menos yo no encontré ningún lugar donde esté visible. Es como que a medida mm. que van transcurriendo las misiones te van desbloqueando cosas y el narrador en off, que es, supongo mm. que es como viene a figurar ser alguien dentro del puente de mando, porque vos tenés dos cosas, gente claro, que te habla la narrativa, sí. en realidad. gente sí. que te habla y te va diciendo los objetivos de la misión y te va diciendo qué va pasando en, en tal cosa en cada momento y después tenés mm. como la entre comillas computadora de a bordo que en realidad es una mina que se inyectó un cacho de, de cable en la nuca y se fusionó con la máquina y ahora es una con la máquina que es como la que controla la Battle nave. Intergaláctica
2: Maxi. Bueno,
1: Battle perdón, Star intergaláctica, sí. Este... No, no, testar galáctica. Ah, perdón, sí, eso testar galáctica. Eh, Bien. Y me, esa es la, la que te hace como de, de, de lectora de tipo... Sí. Creaste esta unidad. Esta unidad está bajo uh -huh. ataque y ese tipo de cosas.
0: Bueno, ahora que lo mencionas el primer tráiler del Homeworld 3 tenía a... Creo que era la misma actriz de voz Puede ser. Y, porque habían hecho como bombos y platillos, no me acuerdo ni a palos, pero... Y, y como que jugaba con... No sé si era iba a una mina y se enchufaba y ahí arrancaba el trailer o qué, pero era una movida medio como, ¿se acuerdan de esto? Y era como, tres personas se acuerdan de eso y el resto lo identificaron <risa> cuando vieron la nave. Claro. Pero, pero bien. Pero bueno, en... eh, lo estoy
1: disfrutando bastante, eh, no es fácil, de hecho eh, la última misión la tuve que restartear dos veces hasta que la pude completar propiamente dicho. Supongo que en parte también porque me tengo que terminar de acostumbrar todavía a cómo funciona todo el tema de los sistemas. De hecho, en, en una de las misiones me dicen, bueno, fíjate de trazar con unos waypoints un camino para poder bordear determinada este determinada zona que sabemos que están los enemigos, pero vos les podés entrar por atrás y qué sé yo. Entonces ya me había olvidado cómo hacer los waypoints y era como ¡Ah, ¡No sé! Y me atacaron. ¿No es con y, eh, No, es, eh, creo que era apretando W que se activa el coso de los waypoints ah. y manteniendo la W apretada y haciendo mm. clic izquierdo, es como que vos podés trazar sí no sé, <ríe> es, es raro. Pero bueno, este, sí. este...
0: A, a ver, no los culpo tenían que literal inventar un sistema. Sí. De cero. Sí, sí O sea... Claro. Eh, había había un, un Making of de um, No Clip. Del que Remaster. Creo que ¿no? no. Claro, cuando salió Remaster hicieron sí, como una retrospectiva. Recuerdo eh, vagamente. Que, que yo visto. recuerde no spoileaba mucho. Capaz contaba un poco de la situación al, al principio del 2. Cuando hablaban del 2. Pero no no, no creo que spoile mucho si querés chomearlo. Si no, esperás a terminar.
1: Lo voy a tener en cuenta para verlo. Porque me interesa verlo. Pero por ahí prefiero esperar <coughs> sí. a terminar el, el juego. Por lo menos el 1. Mm. este Pero bueno, eso eh, Nada, nice. diversión Sí señor eh, Diversión introspectiva
0: espacio, en el espacio El espacio, la frontera final sí Bien eh, Bueno, esta semana estuvimos jugando Homeworld Remastered de PC Está disponible en Steam, está disponible en Go No me sorprendería que en Epic Pero no sé, porque Puede idea. ser eh, Y etc eh, Y el y también mencionamos el Desert of Karak Si quieren chosmearlo, uh -huh. que es la precuela eh, ¿El Homeworld Remaster se vende por separado? ¿No eran el 1 y el 2 juntos, sí o sí? Eh, sí, eran... son el 1 y el 2 Es el Homeworld Remaster ¿Sí, Collection los dos juntos. Ah, ok, no me acordaba de eso, perdón eh, Creo que en GOG se podían comprar Separados, no sé, no importa Por ahí lo que se puede comprar eh, en
1: separado en GOG es la versión original eh,
0: No sé Irrelevante a esta altura, vamos a dejarlo ahí Pero <risas> están muy baratos en Steam si le interesó a alguien eh, el 13 Sentinels Aegis Rim Está para Switch y Playstation 4 Y se lo recomiendo a todo el planeta Aguante eh, Vamos a pasar entonces al calendario Porque esta semana no vamos a hablar de noticias Que no tengan que ver con el Tokyo Game Show Vamos a hablar todo de la Tokyo Game Show Así que antes de llegar a eso Calendario para esta semana Tenemos el martes 20 de septiembre El Amnesia Memories eh, Que es eh, el, el juego ¿Es el Amnesia original? No, es una especie de remaster no sé. La verdad que no idea? sé.
1: Y no es el que estabas pensando, vos pues esto es una visual novel.
0: Entonces no dije nada. Es una visual novel llamada así. Bien, para Nintendo Switch sale. Eh, también hay otro que dice Amnesia Later Crowd. Eh, para Nintendo Later Switch, Cross así que... Crowd. Eh, no sé. Esa X es minúscula y en japonés a veces usan eso para separar palabras nada más. Así que no lo sé. Válido como premisa. Si no, creo, creo que es mayúscula en general cuando la usan. No sé, porque todo el mundo dice Hunter x Hunter y es tipo, es Hunter x Hunter. Porque los chabones no tienen espacios, entonces cuando leen palabras extranjeras le ponen puntos y cosas en el medio porque no saben dónde mierda está. Whatever. Eh, después el Construction Simulator sale para Windows Play 4, Play 5 y Xbox One y Series X, y ¿sí? es. Eh, que es un juego de simulación. El Hard Space Breaker sale para Play 5 y Xbox Series el Jack Move sale para Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One Que es un juego RPG Es occidental pero hace medio combate de JRPG Y se ve bastante lindo por lo que vi el otro día en Steam Apareció así como esto te puede interesar Y la verdad muy lindito el pixel art que maneja okay. eh, sí, Se llama Jack Move si quieren chusmearlo eh, Después está el Solstice que sale para Windows Play 5 y Xbox Series Que es un juego de acción y hack and slash whatever eh, miércoles 21 sale el Gundam Evolution eh, Que es el shooter Primera persona de la free to play este Creo Para Windows Que, sí. que es básicamente Overwatch. What if Overwatch but Gundam eh, sí Literalmente eh, Después el The Outbound Ghost Sale para Windows Que es un juego de RPG y aventura Aparentemente el jueves 22 eh, Sale el Beacon Pines Para Windows, Nintendo Switch y Xbox One Que es un juego de aventura El Diofield Chronicle, que pensé que salía más adelante mira vos eh, Para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One Y Xbox Series Que es el Tactical RPG de, de El Fire Emblem Square Sí, pero eh, sí, No me acuerdo no. si era por Action Points O por qué, pero No, no, no está alineado una grilla Sí, No tiene, o sea, no tiene grilla, eso es, eso es cierto eh, no sé cómo, cómo miden el rango de movimiento y eso, pero bueno. Eh, después No Place for Bravery sale para Windows y Nintendo Switch, que es un action RPG. One Shot The World Machine Edition sale para Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One, eh, que es un juego de aventura y puzzles. El Pie of fire no, Biofire, está... Oh, oh, no, perdón, ¿qué es? ¿Esto es Pie of fire Sí, creo pues que es así. Justo está subrayado y me sugiere el otro Y me confundí <ríe> eh, Pie of Fire sale eh, Episodio 1926 No sé qué es eso, para Nintendo Switch Una visual novel, aparentemente eh, Potion Permits eh, Para Windows, Nintendo Switch, Play 4 Play 5, Xbox One y Xbox Series Que es un juego de simulación y RPG eh, ¿que Ese era el que estaba Hecho medio pergamino, que vas haciendo pociones Creo que ¿O sí es, O es el otro, porque hubo como tres juegos de hacer pociones de Sí, gameplay. sí eh, Ahora voy a buscar cuál eh, de todos era Antes de que se pongan de moda de nuevo Los farming simulators, eran juegos de hacer pociones La movida eh,
1: después no, Este Cree parece que estuviera hecho en RPG Maker Ok eh, Así que es después otro el distinto Perfecto
0: Serial Cleaners sale para Windows, Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Que es un juego de acción y stealth Um, y el Session Skate Sim eh, sale para Windows Play 4 Play 5, Xbox One y Xbox Series. Que es de, de skateboarding. Sí. El viernes 23 es el cumple noido. Eh, y sale DreamWorks Dragons Legends of the Nine Realms para Windows Nintendo Switch Play 4 Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y Stadia. ¿eh? Escuchame una cosa. Que sigue vivo y recibe un release cada tres meses. Un juego de aventura. Um, el Shovel Knight Dig sale para Windows, Nintendo Switch y iOS eh, que es un juego de acción y aventura en el que vas excavando cada vez más abajo medio dig Dog, pero no con Shovel Knight eh, y el Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sale para Nintendo Switch con como 500 canciones y compras todos los DLCs y todo y es imbécil um, así es pero bueno Así que ese es el calendario que sabemos hasta ahora, al menos, porque todavía no terminó del todo la Toque Game Show y capaz que anuncian alguna otra cosa medio ya de dropera. Sí. Um, y de última nos pondremos al día de la semana que viene. Vamos a pasar a la main quest, donde vamos a hablar de lo que vimos de la Toque Game Show hasta ahora eh, y qué implica para la industria, etcétera. Y estamos de vuelta acá en la Main Quest, donde eh, antes de entrar de lleno a la Toque Game Show quería mencionar tres noticias eh, que vamos a tirar al aire y después vemos si la semana que viene las exploramos más eh, o si a alguien le interesa que las hablemos más, nos escriben y nos dicen Che, quiero saber más sobre esto y las retomamos la semana que viene. Pero estas pasaron antes de la Toque Game Show y o oh, no están tan relacionadas. Primero, eh, la vez pasada estábamos grabando cuando esto sucedió Pero se anunciaron cuatro Assassin's Creed eh, Son literalmente los que se remoreaban El de Japón, el de Alemania en el eh, imperio romano tardío Con cacería de brujas y etc sí. eh, Uno de China para celulares Que tiene sentido porque en China se ven, se, hay juegos de celulares a rolete Así que si quieren meterse en ese mercado es una buena apuesta y eh, uno más que ya me olvidé cuál era. El Mirage. Pelotudo. Ah, el Mirage, qué pelotudo. Bueno, el Mirage es el quizás el más interesante para mucha gente, porque es el, el que se rumoreaba que iba a volver a las mecánicas de los viejos.
2: Uh -huh.
0: um, y tiene el mismo setting, digamos, que el primer Assassin's Creed, entonces no se sabe sí. si te vas a cruzar con Altair o no, etcétera, no. porque... Según no sé. escuché,
1: la línea de tiempo no se alinea de tal forma porque uno es en el 800 y pico y el primer asesinato es en el 1100. O sea, hay como 300 años de diferencia entre uno y otro.
0: 1100 era, ok, bueno, capaz que tengas que ver con algo que en el 1 se referenciaba o algo. Seguramente. Pero bueno. Sí sé que el protagonista viene del Valhalla, que eso no lo sabía yo. Uh -huh. eh, porque en el Valhalla había un par de asesinos que iban y se cruzaban con el chabón y... Y le daban la cuchilla y el chabón se le ponía recabeza así tipo por arriba en vez de por abajo. Y decía yo soy vikingo, me pongo la cuchilla como se me canta el culo. Y esa era la gracia del chiste. Sí, en... y originalmente
1: el Mirage había nacido como DLC del, de del Valhalla. El... Y después decidieron hacerle un spin-off uh -huh. y tratarlo como juego propio. Pero bueno, a la gente le interesa esa Back
0: to Basics fórmula pero también medio que mete miedo decir, che, estás haciendo un juego como los viejos, con el motor de uno de los nuevos que están pensados para ser RPG que también a dar eso, ¿no? pero bueno, sí, qué sé yo. vamos a ver y bueno, ahí hablaron de eh, Assassin's Creed 20 años, creo que cumplieron ya no sé, hubo un documental de 10 minutos que estaba enfocado en los jugadores, etcétera bla si quieren pueden ir y verlo eh, es una linda saga por gente muy nefasta, así que ahí está eh, después Microsoft y Sony siguen picanteándose bastante eh, eh, nada no hubo demasiadas más declaraciones pero hubo una de Phil Spencer que básicamente dijo que no iban a subir el precio de la consola y que dado que todo el mundo está sufriendo la economía actual, eh, no les parece que sea lo correcto, tirándole un palito a Jim Ryan <risa> eh, y, y nada fue como ok, se están dando con de todo esta gente dentro de lo civil, eh, eh, me sale civil right, pero no, de, de lo civilizado, eso. Um, y después no no hubo respuesta de Sony todavía, creo, y bueno, siguen las disputas, etcétera, análisis en UK, y en Europa todavía no arrancaron los, los entes reguladores del resto de Europa, ¿tengo entendido? Sí, creo que no. Eh, pero todo marcha el curso normal, solo que Sony está bastante ruidosa y Microsoft le está contestando bastante públicamente para dejarla en ridículo en público cuando puede y se termina volviendo puterío al pedo eh, bien y por último cabe destacar que se anunció que Playstation VR 2 no es compatible con Playstation VR 1 yo no leí la noticia no sé si leíste específicamente sobre la tecnología y eso pero...
1: No leí mucho más en detalle, simplemente es, dijeron en un podcast aparentemente en, en determinado timestamp estaban hablando, no sé específicamente quién tampoco era el que estaba hablando, pero esencialmente dijo no porque la, la tecnología de VR este, de PlayStation VR 2 no va a ser compatible con los juegos del PlayStation VR original, pero no leí un transcript de qué venían hablando antes y qué se dijo después, ni el contexto uh -huh. en el que en, en donde se dijo, entonces nada,
0: esto sí voy a ver si puedo averiguar algo para la próxima, porque me interesa a nivel eh, tecnología digamos, que, que están cambiando pero recordemos que cuando salió el Play 5, ningún juego de Play 5 podía acceder a features de VR, porque las eh, APIs, las Application Programming Interfaces de que, que Sony le da a los developers para decir con esto vos puedes programar mi consola, ¿sí? Lo okay. que, por ejemplo, lo que la gente sabe que las computadoras con Windows tienen, que se llama DirectX, es un montón de APIs que uh -huh. Microsoft le dice a la gente, con este set de funciones que puedes usar míos, puedes programar un juego. Y tenés cómo levantar un entorno 3D, cómo dibujar a pantalla, cómo capturar el mouse, todo eso. Sony provee a los developers un set de APIs suyas y en esas no había ningún aviar. Entonces, si vos hacías un juego para Play 5, no podías servir automáticamente, por eso el Hitman 3 de Play 4 tiene VR y el de Play 5 no, liderar. exacto eh, entonces básicamente lo que yo entiendo de esta noticia es el set de APIs de PSVR 2 eh, nuevo, no es retrocompatible, no creo que la tecnología no sea retrocompatible pero pero como que no se gastaron en darle soporte a lo viejo y eso es lo que yo me pregunto por qué será, porque no sé si lo viejo era un estándar propio y lo nuevo se apega más a los estándares que todo el mundo está usando, que son los que planteó Oculus en un principio, iterados. Eh, casi todos los cascos VR se basan en los de Oculus porque eran abiertos sí. y era mejor apegarse a un estándar y tratar de crecer un sector nuevo del mercado con un estándar solo. Que cada uno hace que, su cosa propietaria. Claro, o sea, cada uno le agregó sus propias boludeces, pero la base era la misma y era fácil portear un juego de uno a otro si Sony antes tenía algo muy estrafalario capaz que quisieron apegarse al estándar y eso hizo que no sea retrocompatible pero que sí sea más compatible a todo lo demás entonces alguien que hizo un juego para Play 4 y PC puede agarrar la versión de PC y portearlo capaz ¿me entendés? y de golpe sí. tienes la versión de Play 5 sí, me pregunto eh, por ahí si
1: el el, un parte de los obstáculos tiene que ver con el cambio de traqueo porque vos en PlayStation 1 Out. tenías, tenías Outside mm. In y ahora es Inside Out eh, también puede ser
0: eh, por eso digo si esa solución era muy específica de ellos, en vez de usar un estándar, no es fácil de reemplazar una por otra. No sé. Sí, no, o capaz eso. se basaban en... en una versión muy vieja de Oculus y este se basa en la más nueva, si, si están basándose en el estándar. Sí, por eso yo diría Vamos de expandir esto, esto la sabemos. semana
1: que viene a ver cuál es uh -huh. la, el motivo, si es que dan uno, porque quizá tampoco dan uno puntual.
0: <risa> no lo sé. Sí, sabemos. Capaz, que, capaz que está todo baja en DA y no hay información todavía, pero bueno. Eh, nada, me pareció destacable, interesante. Eh, medio choto para el consumidor pero creo que puede significar algo bueno para la tecnología decir che el estándar anterior no era bueno vamos a hacer otro eh, pero estoy asumiendo cosas hay que investigar que, lo que podamos sí. eh, así que nada esas fueron noticias que me parecieron destacables de esta semana aunque si nos olvidábamos la que viene era un garrón no haberlas mencionado eh, vamos a arrancar con los eventos pre Tokyo Game Show o marco de la Tokyo Game Show que empezamos con Nintendo la Nintendo Direct, que se dio este martes pasado. Uh -huh. eh, básicamente se había rumoreado que salía, que no, qué sé yo. Al final salió el martes a la mañana. Eh, hubo bastantes anuncios, fueron 40 minutos de, de Direct. Eh, hubo algunas diferencias con la Direct japonesa, que siempre voy y me fijo. Después lo menciono al final eso. Okay, eh, bueno Pero bueno, básicamente... Arrancaron de una con el Fire Emblem que se rumoreaba hace rato que tenían listo para salir cuando quieran. Eh, sí, que de Fire hecho Emblem. se filtraron screenshots y demás. Yo ni me acordaba de, ese fil de esa filtración o, o fue justo antes y no, no la vi. No, se filtraron no sé. como en
1: julio los screenshots.
0: Sí, ni idea. Bueno. Eh, nada, El movimiento se ve muy bien. O sea, tienen un equipo de animación bastante zarpado, voy a decir. Eh, está muy pulido todo eso comparado con el anterior inclusive eh, y con el de y con el Heroes, no, el, el Warriors que salió hace poco um, y el estilo gráfico está muy bueno, el protagonista es medio horrible voy a decirlo así eh, Neko decía que era ya te digo, porque me había dicho que era como eh, Aquafresh Hime o algo así <risa> la, la decía aguante Aquafresh Hime me había dicho, creo que, que dijo pero bueno, porque puede ser un protagonista hombre o mujer, aparentemente. Como siempre. Y obviamente el diseño de la minita es mucho mejor que el del chabón. Porque Japón y, y porque gente, guay, vos... pa gente pajera que dibuja. Es como, ah, dibujo mejor eh, eh, mujeres que hombres a veces. Eh, entonces nada, eh, vos podés ser un personaje de hombre o mujer. Tiene el pelo eh, azul y rojo que queda medio horrible. Pero básicamente creo que tiene que ver con como dos cuasi-facciones o clanes que se presentan ahí, que... No, no sé suficiente de todos los Fire Emblem como para entender si hay una genealogía o qué, pero están... El pelo azul es Marth, básicamente, y después tenés a Roy y los otros que tienen el pelo rojo, ¿no? Sí. Y, y va un poco por ahí. Puedes invocar quizás, personas.
1: Sí, perdón. O, o quizás estaba diseñando el personaje y tenía una switch al lado y vieron el Joy-Con izquierdo y el Joy-Con derecho <ríe> y dijeron: Mezclamos todo.
0: ¿Al, alguien dijo el otro día algo de, para mí que era por los joy zen ¿Qué, ¿Qué fue en el Discord que le dijeron? No me acuerdo. Alguien lo dijo hace poco. Eh, pero bueno, si tenías la de Splatoon, no hubiera salido otro color. Entonces. <ríe> claro, eh, exactamente. No sé. Tenía amarillo eh, y violeta. Claro. Bueno, nada, eh, aparentemente se puede Sumonear a los Personajes de Fire Emblems anteriores Como si fueran, digamos, espectros Onda Persona, ¿no? Uh -huh. Que te ayudan Y medio que Haces una especie de vínculo con ese Con ese Espíritu sumoneado Con un anillo de compromiso, literal Y por eso se llama Engage eh, Mirando la directa en Japo El voice acting, sí, sí <risa> Maxi está haciendo seña, de, ¿entendés? ¿Entendés? Um, guiño, yo, estoy esperando, guiño. yo estoy esperando los memes con Jean-Luc Picard. ¿Qué crees que te diga? O sea, no sé, o que alguien lo modee y que pueda jugar con Jean-Luc Picard en PC, así súper claro. emulado y que sea tipo. Y cuando da orden engage. dice: Make ah, sí. it so. Claro, no, dice Engage. El que decía Make it so era. ¿Era Kirk? ¿O era.? No me acuerdo. Eh, cada uno tenía su. su Cosa. Um, pero bueno, de cualquier forma. Eh, nada, el voice acting japonés eh, tiene mucha más onda que el inglés obviamente, a nivel eh, en una, en inglés dice vamos Marth, y es como yes y, y en y en japonés era más onda transformación de de, un, de una serie Sentai, viste claro. y era como fire emblem, engage y los dos lo decían a la vez y tipo lucecitas y cosas, y es como sí claramente lo voy a jugar en japonés, gracias eh, se ve muy bien, no tengo idea de qué va la historia, solo se mostraron algunas mecánicas y qué lindos los gráficos y es como bien, vamos los pibes. Eh, sale el 20 de enero de 2023. así, al toque, sí señor, para tu cumple. Eh, después eh, salió el eh, trailer de ETEX 2, que sale el 4 de noviembre de este año. Um, va a tener split screen Que la verdad se veía corriendo bastante bien Para los gráficos que tiene ese juego
1: Sí, um, medio como que están haciendo un milagro Con ese juego,
0: porque Pinta uno de esos ports técnicos De Switch que alguien habrá hecho magia negra Y salió bastante bien uh -huh. eh, Local wireless o online Plane. Y tienen también El friend pass Que se había hecho en las otras plataformas De yo me compro el juego Y le doy a alguien el pase para que se baje el juego Y juegue conmigo, exacto digamos. Eh, lo cual está bastante piola que lo hayan podido implementar en la Switch. Eh, porque eso siempre son negociaciones de tire y afloje, ¿no? Eh, bien, después se anunció un port del Fatal Frame 0 que el subtítulo eh, es Mask of the Lunar Eclipse. Eh, no es sé el si que es salió subtitulo... para Wii originalmente. Eh, sí, sí, creo que era de Wii, solo había salido en, en Japón. Uh -huh. eh, creo que también había salido en Wii U en Japón. Eh, y que es una remake de ese, que ya era HD, creo. Mm, no, me parece
1: que este es el de Wii. Y el de Wii U ya salió, a, había salido el año pasado. Ok, ok, no dije nada entonces.
0: Pero bueno, eh, lo que sí no sé si el Mask of the Luna Eclipse siempre estuvo como el título o no, porque si lo ves, el título dice cero, en Japón al menos, y, y tiene kanji que no sé todavía, y supongo que dice eso. No sé, y hay una máscara, Asume. así que tiene sentido. Um, bien, sale a principios del año que viene, no está definida la fecha exacta, pero también va a salir en Play 5, en Xbox en, y en PC, lo cual sí. es interesante eh, obviamente eso no lo anunciaron en, en la, la directa, ¿no? no, obvio. Um, Bien, Xenoblade Chronicles 3 eh, mostró su siguiente personaje en, en los DLCs que están saliendo de a poquito. Uh -huh. eh, es una piba que tiene cuerpo de robot y cabeza de piba y queda súper deforme y horrible. Y, sí, y eh. quería, quería medio tirarme la bandina en los ojos. Pero Rarísimo
1: bueno. el diseño, porque inclusive el, el, los, los miembros, tipo los brazos y las piernas, parecen medio insectoides porque son como muy finitos y en punta y es como. Claro,
0: de... es como. Es como que tenía, eh, siendo prácticos, ¿no? Es como que un robot no necesita por qué tener una forma 100% humanoide y parecía más un esqueleto con una cabeza normal sí. que, que un cuerpo normal. Entonces es como, bueno, ¿por qué le pusiste cabeza normal? Ponerle un casco re loco sci-fi y véndemelo como totalmente meca y a la mierda. ¿me ¿Entendés? Es bueno. Eh, pero bueno. Es ya salió. Culero eso. Ya salió. Eh, y... Y esto que dice acá 13 del 10, ¿qué viene a ser? Perdón. Es el lanzamiento el... de.
1: O sea, la, la de fecha de disponibilidad. Eh, entonces, ¿qué es lo que ya salió? Esto, el, el, el Expansion Pass Volumen 2, que te da a la pibita esta, ino y además uh -huh. te suma los, este, los challenges para poder desbloquear eh, ropita extra y qué sé yo dentro del juego.
0: O sea, salió que lo puedes comprar, pero ¿Qué? se descarga el 13 de, de, de octubre. ¿O qué es lo de que 13 de octubre me perdí? Perdón,
1: no, 13 de octubre, no, pens estaba pensando en, en, en que ya era octubre, no, esto falta un mes todavía, estaba listo, no dije nada Ok,
0: listo, yo decía pará, no entiendo, porque nada, capaz que decías que no
1: importa había sí, eh, O sea, de... el expansion pass se puede comprar todo de una, que te da los claro. cuatro volúmenes, esto es lo que te hace es desbloquearte el segundo a partir del 13 uh -huh. de octubre que falta un mes Y no y yo me confundí Está bien, no era más eh, bien siguiendo eh, el juego nuevo de,
0: de Bob Esponja el SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake va a salir en Nintendo Switch en 2023 también estaba anunciado desde antes para Xbox eh, y para Xbox One y Play 4 y PC uh -huh. así que eso eh, después se anunció un juego que es increíble que es el fitness Fantástico. boxing Fist of, of the North Star que es es absolutamente ridículo y me
1: encanta que exista. El eh, subtítulo en japonés es lo más hermoso de la vida. Oaewa mo. No, oaewa mo. Yaseteiru. Sí. Yaseteiru significa bajar de peso o este achicarse o este slimearse, sería algo así. Sí, sí,
0: es es. Y es es muy el lindo. subtítulo
1: oficial, eh, quiero decir, no es que sí, es sí, una
0: cosa inventada. El, si ves la japonesa te lo dice y todo. Eh, lo dice con la voz, el chabón, y todo. Eh, sale en marzo del año que viene Y sí. nada, me parece genial que exista esa cosa eh, Después El Oddballers sale a principio del año que viene, ese no me acuerdo cuál es Oddballers eh, No era el que se parecía al Gang Beasts Ah, sí Sí, que era Pero que era medio Mezcla con Como que te diga Overcooked Porque era medio visto desde sí. arriba y había que hacer no si como era, a... era un quemado, era un juego de quemado. Sí. Era, sí. sí, 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 un dodgeball. Eh, bueno, eso. Eh, sí. Era un quemado physics-based. Sale a eh, principios del año que viene. Después se anunció el tunic para Switch... Que no sé si ya se había anunciado, pero se mostró la fecha de salida, que es 27 de, de septiembre, así sí. que falta poquito.
1: Creo que es la misma fecha, si no está disponible ya en PlayStation, creo que es la misma fecha que sale para PlayStation.
0: Eso era, se había anunciado para Play y ahora se confirma para la Switch. Ok, eh, se veía corriendo bastante bien, eh, no es que sea un juego súper intensivo, pero sí me parece que es un juego que no debe ser muy óptimo como está hecho porque lo hizo un mm. solo chabón y, y, y él mismo admitió que estaba aprendiendo a hacer todo lo que hizo, entonces digo me sorprende lo bien que parecía correr,
1: vamos eh, a ver si tiran el nivel pero Breakdown dice que lo arrancó y durante los primeros 3-4 años lo desarrolló solo, pero después sumó gente al equipo y terminaron okay. siendo como 6 o 7 personas que laburaron con él
0: está bien, igual digo es difícil optimizar algo que indudable, que haya arrancado alguien que no sabía y bueno, vamos a ver. Eh, bien, después se mostró eh, un tráiler del Front Mission First y Second. Eh, que el Front Mission First eh, sale en noviembre 22, eh, 2022, ¿no? Eh, y el Second ya se sabía que sale el año que viene en algún momento. Uh -huh. Así que esto fue más que nada confirmación de que es noviembre de este año que sale el juego. Ya sabíamos que salía este año en algún momento. Eh, se confirmó también que van a ser el 3 Que no, no se sabía si iban a seguir o no eh, Y el trailer muestra cosas del 1 y del 2 Es medio difícil de separarlos Así sí. que difícil de saber exactamente Qué features o no tiene el 1 Pero parece ser un port bastante directo Con gráficos nuevos No, no dijeron haber agregado muchas features eh, Porque las features nuevas que mencionaron, entre comillas, eran las features que tenía el 2 sobre el 1. Y es como una forma muy rara de comunicarla. Cre tú, no,
1: igualmente creo que lo que dijeron es que van a hacer este, un, este, una paridad de, de features entre el 1 y el 2. O sea, le van a agregar los features ah, del 2 okay. al 1 también.
0: Eso, eso no lo había terminado de entender. Igual, bueno, fue confuso la. la sí, fue confuso el, el, el trailer. No, no había quedado eh, demasiado claro. Sí, eh, cabe destacar que porque... En este tráiler hablaban de que el 2 nunca había salido en Occidente y eso le dieron importancia al 2. Claro. Y, y por ende la versión japonesa de la Direct tenía una versión mucho más chica de este tráiler que decía sale en noviembre este y el año que viene el otro. En eh, fin. O sea, no tenía nada más que decir. Uh -huh. eh, bien. Después se habló de el Story of Seasons a Wonderful Life que es eh, una remake del primer Harvest Moon. Eh, sale en eh, nuestro invierno del año que viene. Um,
1: y es el primero de muchos juegos
0: de, de granja que sí. vamos a hablar. Lo, de lo
1: destacable, barra notable de este es que aparentemente vos cuando conseguís pareja y criás un hijo y qué sé yo, después a medida que tu hijo va creciendo vos te vas volviendo cada vez más viejo y dependiendo mm. de las opciones que vos tomaste al, al, al momento de criar a tu hijo puede tomar diferentes carreras y eventualmente te puede o no ayudar en la granja. Mm. Y es como loco um, porque por lo general no suele ocurrir esas cosas en los Farming Simulator. Sí.
0: Eh, después de eso... Se habló de la primera Splatfest de Splatoon... Medio bla... Eh, y no hubo mucho más que decir... Eh, arranca el 23 de este mes... Hasta el 25... Me compré el Splatoon... Todavía no tuve tiempo de empezarlo... Eh, pero... Sucumbí ante él... Y sabía que iba a, que iba a pasar... Y pasó... Pero bueno... Eh, Octopath Traveler 2 fue anunciado... Se ve bastante mejor que lo que... Se veía el 1 o sea sí. no lo jugué nunca el 1 pero vos ves los trailers y es tipo che estos tipos están puliendo zarpado el hc 2 d Sí. O cada sea...
1: vez me cringea menos el, el tema <ríe> de la iluminación
0: yo creo que ya está en un punto de vista, en un, en un punto de pulido que es estéticamente agradable en mi opinión eh, creo que lo veo y digo che este es un lindo juego eh, nada, Dijeron sí.
1: una de las cosas que decían durante el trailer es que tomaron el feedback del 1 y que en mm. este caso van a ser Ocho Personajes, las cuales cuyas historias se van a entrelazar bastante más de lo que se entrelazaba en el 1, okay. tomando también un, un poco del Live Alive, que eh, era como sí. un poco donde se basaba también el primer Octopath. Eh, ¿De dónde salió ese quote, sabes? Eh, estaba, creo que estaba en uno de los trailers extendidos de Square Enix, eh, okay. en, en el okay. coso de Tokyo Game Show.
0: Está bien. Um... Nada, como mencioné antes, eh, creo que no lo dije en el aire, pero a vos te dije, estuve con bastante laburo y no pude ver mucho fuera de... Sí, estas no cosas anoté que acá no
1: lo que fue el stream de Square Enix, pero vi algunas cosas sueltas porque era También. básicamente era información sobre el Force Poken, uh -huh. alguna información sobre el Final Fantasy XVI, que era cosas que ya sabíamos. Sí. Eh, hablaron sobre el Octopath 2, sobre el Harvestella, que es el otro Farming Simulator, sí. eh, y sobre un juego más que ahora no me acuerdo. Pero hay ah, el Valkyrie Elysium, que es el, ah, el próximo juego de la, de la franquicia Valkyrie. Está muy bien.
0: Eh, pero bueno, nada, se ve lindo el Octopath 2. Eh, los personajes de Letrean Octopath, si pones todos sus nombres en orden, que aparentemente eso también pasaba en el 1. Sí, oh, sí. Oh,
1: Es el y... gimmick
0: del 1 también. Sí. <risa> eh, sale en. Eh, capaz que le volamos el bocho a alguien igual, eh. Sí. Porque no es un dato tan conocido. Eh, sale el 24 de febrero del año que viene. Y también va a estar en PC y en Play 4 y Play 5 el día de salida el día de salida, paridad sí. con la Switch, que no fue el caso el primero, así que eso está bueno. Eh, después Fae Farm es Otro el farming segundo simulator. Farming Simulator de, de la movida. Este tenía cooperativo online, lo cual puede ser agradable para gente, de hasta cuatro jugadores. Eh, y. Eh, tiene un poco más onda ja, eh, iba a decir Harvest Moon pero no quiero decir el, el moderno que hizo un solo chavo Stardew y gracias que tenés como combate y exploración uh -huh. aparte de la granjita la granjita de hecho se veía relativamente chica como que debe ser sí me da look misiones, o sea, que vas a hacer y te vas a hacer misiones en realidad debe
1: ser más secundario el aspecto de granja eh, o, o
0: secundario o más streamlineado digamos más eh, simple ser. Sí. Como que no es el foco principal. El foco creo. principal, sí. Bien. Eh, también conocido como secundario. Está muy bien. <risa> eh, bien, después el Theatrism eh, Final Fantasy Final Bar Line. Eh, se anunció para la Switch. Sale el 16 de febrero. Eh, del año que viene, eh, también está, va a salir para Play 4. Y tiene también, si pagas todos los DLC y eso, como 500 canciones, igual que.
1: Sí, es un Tycho. juego rítmico de Final Fantasy, donde vos combatís mm. con la música y hay. Eh, están las versiones originales de los juegos, hay versiones de Arrange, de, de orquestales de, de los temas de los juegos, hay versiones mm. Remix, hay versiones alternativas, hay. 500 hay de otros temas. juegos que no son Final Fantasies. Eh,
0: eh, creo que sí, sí. Sí, estaba Live live estaba Nier y Sí, o sea, más. es
1: de. Como si de te dijera. De Square Enix, no tanto de sí. Final Fantasy.
0: Eh, de, no, tienen la mayoría de Final Fantasy, pero le agregaron de otros juegos. Sí. Eh, bien, después el Mario and Rabbids eh, Sparks, Sparks of Hope sale el 20 de octubre de 2022. En el evento que había habido de Ubisoft, tuvo Anunciaron una. Anunciaron de Rayman. Eh, ah, eso no lo había visto grosso. Eh, para los fans de Rayman, digo, a mí Rayman me cae bien, pero no sé si me interesa es un tanto lo que tenés Sí, nada más. Sí. No sé, no, o sea, alguna persona debe haber toqueteado ahí, pero bueno, eh, se jugaba bien. ¿Qué eh, eh, iba a decir? Eh, etcétera. Eh, <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, nada, este juego lo que decía es que en el evento de Ubisoft se mostró bastante más in-depth la cosa. Creo que hubo como una... No sé si un overview de media hora o algo así. El juego si alguien quiere ir a chusmear. Ok. Eh, acá, acá solo se mostró un trailer y la fecha. Eh, bien, después Rune Factory 3 eh, Special. Eh, es, eh, y también anunciaron una nueva serie de Run Factory en el futuro. Que no sé qué quiere decir honestamente, pero bueno... Um, Room Factory eh, es otro de estos simulators de granjita y cosas, uh -huh. ¿no? Y um, esto es una remake. O sea, por eso es el special, ¿verdad? Creo que sí. Bien. Y sale eh, en no 2023
1: ni... para Switch. Sí, no sé ni de
0: qué era la, el Room Factory 3 original, pero bueno. Sí, um, no
2: idea.
0: bien. Bien, Nintendo 64 Online. Eh, Cabe de destacar que en Japón hay un juego más de Granja, acá, <ríe> en el, okay. que es el, el Bokujo Monogatari 2, que es el Story of Seasons 2 en, en Japón. Eh, pero bueno, en Occidente se anunciaron el Pilot Wing 64, el Mario Party, el Mario Party 2, el Mario Party 3, el Pokémon Stadium, el Pokémon Stadium 2, el 1080 Snowboarding, el Excitebike 64 y el GoldenEye del que ahora hablamos en breve pero primero quiero mencionar que no se terminó de entender en qué orden van a salir estos juegos, sí. si van a salir uno por mes o, o van a salir varios a la vez, pues si sale uno por mes es medio choto porque eso implica hasta cierto punto que eh, los Mario Party sale un Mario Party un mes y el otro el otro y el otro el otro y es como che son tres meses seguidos de Mario Party o sea no hay variedad ahí sí. espero que agrupen esos juegos y salgan todos los Mario Party juntos y todos los eh, Pokémon Stadium juntos. Sí.
1: o que intercalen. Y que, tipo, o que intercalen. Sí. Primero el Mario Party, después el Pilot Wings, después el 1080, sí. después el Pokémon Stadium y así va filtrando. También mostraron un board
0: que hablaba, digamos, este año el año que viene y eso era lo que no era muy confuso de cuándo salió cada uno. Ah, ok. Y después mostraron el Golden Eye suelto. Sí. Entonces tampoco sabemos cuándo sale el Golden Eye. Decía soon, coming soon. Eh, GoldenEye mostraron un teaser de la intro de la pistola apuntando a James Bond disparando y confirmaron que tiene soporte para online, que no me jodas o oh, es obvio porque eh, Nintendo Switch Online tiene multiplayer online y va a ser la versión de 64 corriendo en ese emulador. Uh -huh. Mucha gente estaba hablando de no porque el soporte para online que se tipo a ver, Nintendo tiene ese soporte en su plataforma y el juego va a salir dentro de esa plataforma Sí, el emulador
1: Al... tiene la capacidad de virtualizar una... Un control. Un control. Sí.
0: Eh, o sea que probablemente si juegas online, o sea, lo más seguro es que veas las cuatro pantallas del split screen. Tendría sentido. A la vez, eh, pero estás jugando online. A menos que hayan hackeado el ROM para mostrarte solo tu pantalla. Pero... No sé. Eh, ahí no sé porque el source code es de Rare. Eh, aunque la licencia sea de Nintendo la, la, los, write, los publishing rights son de Nintendo La licencia es de MGM y el source code es de Rare uh -huh. Tengo entendido Y después uh -huh. la imagen del de actor que no me sale es del de, Brosnan, sí. de Pierce Brosnan De Brosnan Entonces son cuatro right holders distintos Que tuvieron que molavarear para hacer esto Y por eso fue un quilombo siempre Cabe destacar que al mismo tiempo Rare dijo Va a venir pronto O sea, mismo phrasing, ¿no? Coming soon, uh -huh. tu Game Pass Con gráficos 4K y eh, for player split screen eh, aún en for players split screen y con eh, 60 frames creo que habían 60 dicho 60 fps sí ah, o habían dicho eh, digamos frame rate mejorado no sé si eso quiere decir que capaz que puedes correrlo a 120 frames me entendés? claro una, sí
1: creo que decía better frame rate o algo así
0: uh, boosted o algo así lo que sea cuestión que acabo todo un montón de rumores y cosas porque se si había hecho un port para Xbox y aparentemente, por lo menos porque usaron el mismo teaser, exacto ahora se sospecha que en realidad en Xbox van a terminar lanzando literalmente la versión de 64 porteada. Que no es lo mismo que el, el remaster que habían hecho. Sí. Eh, las razones por las cuales podría ser eso, podrían ser muchas, casi todas incluyen las discusiones para con todas las demás partes involucradas, digamos. Uh -huh. Eh... Pero, digamos, eh, eh, todo parece indicar que Xbox no va a tener soporte online. O sea, no fue mencionado para nada el marketing. Y aparentemente algunos terceros han reportado que eh, va a ser exclusivo de Switch. O sea, terceros bastante oficiales como 007.com, digamos. Eh, dijeron que el online iba a ser exclusivo de Switch. Entonces I... todo, todo parece indicar que es eh, el de 64 corriendo en 4K, eh, local en tu Xbox. Y eso es todo. Sí. Una cosita más, perdón. Se incluyó dentro de lo que es Rare Replay, Rare Replay, que es la colección de juegos de Rare por los 30 años de Rare. Eh, creo que eran 30 años, ¿no? No me eh, acuerdo. Por la cantidad de años de Rare que fuera. Y eh, eso significa sí. que los que compraron ese ese esa colección hace mucho lo van a recibir gratis, lo cual está bueno. Me parece copado. Sí. Porque era el juego que les faltaba. Y... Que. Eh, bueno, ese ya está en Game Pass. Y obviamente va a salir en Game Pass. Porque es un juego oficialmente de Microsoft ahora, ¿no? Eh, pero eso también ajusta las expectativas, me parece. Porque todos esos ports de Re-Replay eran literalmente el juego original. Eh, emulado. Digamos. O sea, Ay. si jugabas el, el Jet for Gemini, creo que está. Era la versión 64 emulada. Si jugabas al. Eh, Banjo Kazui, lo mismo Si jugabas al Perfect Dark 0 Ese es de Xbox Pero es la versión de Xbox corriendo en una Xbox One Digamos sí. O ahora en una Series Así que nada eh, No se sabe qué pasó con el port de Xbox Que hay gente que lo ha jugado liqueado en su momento Y creo que hay un ROM dando vueltas hay, Así que... Existe
1: una trophy list eh, Que está subida a los servers de Xbox
0: Ojo, creo sí. que soporte para trofeos Puede ser que sí tenga ¿eh? Ah, ok eh, pero no no sé, o sea, no, no está muy confirmado eso. Una eh, última
1: cosa que iba a decir al respecto yo con respecto a esto es que, como bien vos dijiste, esto va a estar incluido dentro de, la, dentro de la colección de Rare Replay y por esa razón el anuncio de Rare dice que se va a agregar a Game Pass y no va a estar disponible para comprar por fuera, sino que simplemente es algo que se uh -huh. va a poder descargar dentro de Rare Replay y si vos querés tener este juego, básicamente tenés que comprarte Rare Replay completo. Sí, que igual ahora, en este
0: momento, estaba súper barato. O ah, sea, en sí, Estados Unidos seguro. estaba como 7 dólares y te podías comprar todos esos juegos, ponele. Eh, y normalmente sale 30 dólares, que es la mitad de un juego full price en Xbox. Eh, o menos de la mitad en un juego full price de Play, ponele. Sí. Eh, así que nada, destacable, pero también es confuso porque no es lo que la gente esperaba que salga en Xbox. Eh... La gente en Nintendo en general está bastante chocha con esto en el, en el online de Expansion Pass. Bien. Después, un juego llamado Various Daylife, que es el nombre más choto que escuché en bastante tiempo, uh -huh. salió ese mismo día y es básicamente un RPG en el cual eh, podés hacer un montón de cosas de, no sé si pesca, comercio, cosas de esas de tipo. Eh, vivir en un mundo simulado hasta cierto punto medievaloide fantástico sí. y hay combate jrpg no tengo idea de que tan bien recibido fue o no porque no hay mucha review dando vuelta ni nada y el trailer no dice demasiado tampoco es como que hasta que no haya más output de cosas no sabemos mucho sí pero um, cabe destacar que estaba en steam a 2 lucas y estaba el eh, el Triangle Strategy que salió en Steam No sé si es pre-order o si ya salió Sa eh, Salí en eh, pre-order Bueno El pre-order del Triangle Strategy estaba como 6600 o algo así Y si comprabas los dos juntos salía 6000 <risa> O sea que te salía más barato Comprarte los dos juntos en un pack Que, que Comprarte solo el, el El Triangle Strategy Lo cual es medio sí. curioso
1: Bien. Eh, eh, justamente el anuncio de que el Triangle Strategy salía en PC fue también parte de los anuncios de Square Enix en su propio Steam Sí, eh,
0: bueno y acá como vos dijiste también estaba disponible en Steam a partir del 13 de octubre, de octubre. Así que supongo que el mismo día sale el otro y sí, por Sí, el Mario Day
1: Life también sale el mismo día Claro, dame un segundito que voy a tomar agua Sí, si querés sigo yo con lo que falta uh -huh. de la Nintendo Switch eh, continuamos con el Factorio que sale el 28 de octubre en Nintendo Switch ya está disponible en PC uh -huh. eh, y creo que está disponible en otras plataformas, no estoy seguro
0: Creo que en Xbox estaba, no sé si en Play eh, pero, pero fue bastante exitoso el juego ese y tiene bastantes seguidores en lo que es el mundillo de juegos de, de management, de sí. fábricas y cosas.
1: Después de eso mostraron un juego que se llama IV o LB EVE, ¿no? Eh, Eve. ¿Cómo se llama? Eh, no... Es un juego indie que se ve top down, parece medio de terror. Sí, es, es japonés. Es japonés. Eh, eh... ¿Vos acá notaste que no pareció muy destacable? Eh, sí. El arte es medio simplón.
0: Sí, es un juego indie japonés que los indie japoneses eh, suelen ser hechos por una sola persona mm. y o un equipo muy chico eh, y eh, no, no no quiero desmerecerlo, no, ¿no? Pero vos lo ves y decís, ah, se nota que una persona hizo esto. No, sí,
1: eh, va a salir así en primavera de 2023. Después de eso tenemos el Mario Strikers Battle League Free Update que sale en septiembre y viene con Pauline y Diddy Kong y nuevo equipamiento, uh -huh. estadios nuevos para comprar y qué sé yo. Todo con moneda in-game del, del juego. Después de eso, sí. el, anunciaron el Atelier Raiza 3, Alchemist of the End and The Secret Key, que sale el 24 de febrero de 2023, también anunciado para Play 4, Play 5 y Steam. Eh, uh -huh. Es el tercer juego de la franquicia Atelier Raiza eh, de Quai, Tecmo y Gast. Sí. Después de eso
0: anunciaron. Eh, cambiaron un poco el estilo gráfico, ahora es un poco menos. Eh, está un poco más. Eh, como que antes apuntaba más a, a, a la movida medio yo del asunto. yo yo sí. Jojo. Jojo. Nunca me sale. Eh, Jojo. Sí. Y ahora es un poco más eh, centro. <risa> más centr céntrica, digamos. Como que ahora la, las minitas son un poco más shonen que antes. Y los chabones siguen siendo bastante yo Ok. Pero bueno.
1: Eh, después de eso uh -huh. anunciaron la tercera ola del de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course. Que sale en Holiday de 2022 Mostraron creo que cuatro uh -huh. de los ocho Que deberían salir en esta tanda eh, Pero salen en Holiday De este uh -huh. año okay. eh, Después de eso Anunciaron que el update de Golf Del Nintendo Switch Sports Originalmente iba a salir En nuestra primavera Pero lo tuvieron que retrasar para Holiday Para darles más tiempo para Sarasa y después de eso sí. vino Juan Carlos Miyamoto y dijo, chicos, ¿ustedes saben que hay un juego de celulares que se llama Pikmin Bloom y no bajó a nadie? Bueno, quiero que lo bajen sí. porque si no voy a matar a Mario. Eh, Básicamente sí. dijo eso, sí. Eh, y después de eso... Eh. De... Pero la traducción no fue tan no, fiel. lamentablemente no. Y después de eso sí. dijo Goran Kudasai este logo. Y eh, eh. apareció el logo de Pikmin 4 Y se abrió el, el chaleco Y decía un 4 en la remera Y dijo, volvimos a hacer lo mismo que con Metroid No me rompan las pelotas, buenas tardes Sí, eh, a ver
0: Como dije, ¿no? Eh, mostraron técnicamente hablando Un motor de Pikmin corriendo Así que sabes que el juego existe más De lo que existía el Metroid Prime 4 Cuando anunciaron con el logo del Metroid Prime sí. 4 eh, Y... Yo no me acordaba, que me recordó todo el planeta básicamente, que hace mucho tiempo había dicho que estaban laburando en el siguiente Pikmin. Y sí, yo encontré justamente eh... parte
1: de esa información y la puse ahí en, en un okay. link agregado. Eh, dice que el... sí, Miyamoto fue coteado en 2015 diciendo que Pikmin 4 estaba muy cerca de ser completado, eh, llevando a los fans uh -huh. a creer que el juego iba a venir dentro de poco. La especulación es que aparentemente Miyamoto se estaba refiriendo a un juego que salió en la New Nintendo 2DS, que se llamaba Hey Pikmin Que salió en 2017 eh, sí. Porque después eh, Más adelante en 2019 cuando le volvieron A preguntar a Miyamoto mm. sobre el Pikmin 4 dijo eh, Me dijeron que no, te, no puedo Decir nada este, Por temas de PR pero lo único que puedo decir Es que está progresando acordemente Así que claramente mm. Miyamoto tuvo un traspié de decir que pensó... Claro, capaz que antes quiso decir el cuarto Pikmin. Claro, capaz que y... fue por ahí pasó la confusión. El cuar... Yo menos Pikmin. Claro. Eh, que el cuarto sí. Pikmin fue este hate eh. hey Pikmin que salió para, DS en, para 2DS en 2017.
0: De cualquier forma, Pikmin 4 para el
1: año que Exactamente. viene. Exactamente. Esto es lo que eso sabemos. Es toda la información eh. cruda que hay al respecto. Sí. Después de eso, Just Dance 2023 sale el 22 de eh, noviembre de este año. Con un logo de Ubisoft que le hace honor a la empresa porque sale de adentro sale de, una de la tele televisión y la agarra sí. a una mina y se la mete adentro de. ¿eh? Escúchame una cosa.
0: Sí, la, la levanta del sillón y la pone a bailar para su entretenimiento. Exactamente. Básicamente. Y es como, mira qué juego de mierda que no para de aparecer en todos lados, sí. ¿eh? Eh, después Pero, de
1: eso mostraron, como dijimos antes, el Harvest Tela, que es el Final Fantasy, meets, este, Harvest Moon, Farming Simulator y todo ese tipo de juegos. Hay una demo disponible uh -huh. en, en Switch que te permite eh, acarrear el progreso a la versión final. Eh, va a salir el... ¿La probaste? O no, no, no lo probé. No, no, no me interesa. Uh -huh. eh, no me hasta idea. el... 4, va a salir el 4 de noviembre, la versión final eh, de 2022. Lo que no sé es si solamente iba a salir en Switch o esto iba a estar disponible en otras plataformas. No, no busqué al respecto
0: Me parece que estaba para Play anunciado también, pero no me acuerdo. Bueno, si podés eh, chusmearlo y
1: fijarte, si no, no hay drama. Lo busco. Eh, después de eso mostraron un breve tráiler de Bayonetta 3 que sigue confirmado para el 28 de octubre. Sí. Eh... No, bien. Eh. Windows. Ah. Microsoft Word. Ok, bueno, entonces... qué raro que... Potencialmente bueno. salga en Steam también. Oh, porque... Capaz tenían
0: exclusividad de consola. En Puede Twitch. ser.
1: Eh, pero dentro del anuncio este de, del nuevo trailer de Bayonetta, dijeron que iban a poner un, un segmento de gameplay de unos 7 u 8 minutos sí. en, el, en el YouTube de Nintendo, que yo lo vi y está que todo muy bien. No, ah, lo sí. viste... Eh, uh -huh. Para la gente que decía No, porque la minita nueva va a ser Virgil este y qué sé yo No, chicos, es Raiden de Metal Gear Rising Y está todo perfecto con eso eh... Está muy bien eso ¿Podés, ¿podés hacer el sandatsu? Mm, creo que... No, no sé, porque no lo mostraron Pero asumo que no uh -huh. Porque quiero sorprenderme en el caso de que suceda Pero digamos, podés claro. haciendo Digamos, bloqueas con el parry Que es exactamente como funciona Raiden sí. Podés revolear a gente por el aire y hacerle el, los cortes en el aire. Que Estoy a yo. punto de empezarlo
0: de nuevo porque es el juego de la, del mes de del eh, Discord de Grab. ¿viste? Sí. Y, y dije, ah, tendría que jugar este juego de nuevo. Y estaba buscando una excusa para hacerlo hace rato. <risa> Bien, perfecto.
1: Pero bueno. Eh, después de eso eh, va a salir el Master Detective Archives Raincode, que es de los creadores sí. de Dangan Rompa. Eh. Eh, me interesó este. Te digo, Danganronpa nunca me
0: llamó demasiado porque es más visual novel de lo que suelo soportar. <ríe> Pero este, con sus personajes 3D y eh, presentación un poco más cinemática, eh, me parece lo suficientemente eh, dinámico como para mantener mi atención <ríe> dispersa. Y... Mm, y me pareció simpático la, 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 el, los gráficos, la, la premisa, todo. Es tipo, sos un amnesiac detective y es como Japón. Sí. Eso sí. Perfecto. Y obviamente que tenés un fantasmita que te ayuda. Que dije, la cantidad de juegos de detectives que hay con un fantasmita que te ayuda es bastante alta en Japón, uh -huh. la verdad. Y eh, obviamente que tu fantasmita es alta waifu también. Pero... Perfecto. Nada, eh,
1: se ve interesante. Sí, sale, el juego. Eh, ¿Cuándo salía? primavera de 2023. Eh, Ahí que está. creo que también... Nuestro, Nuestro otoño, otoño sí. Eh, Nuestro después otoño. de eso mostraron un breve tráiler con el Resident Evil Village versión cloud más ver, eh, versiones cloud de el 2 remake, el 3 remake y el 7 que van a salir sí. en 2022 en algún momento.
0: Que creo que todos los demás ya están disponibles en, en Switch. No sé si el 6 también, pero hasta el 5 seguro que están todos disponibles. Es en totalmente posible. Así que se puede jugar toda la saga, sí. digamos.
1: Eh, después de eso anunciaron el Sifu para Switch, que sale el 8 de noviembre, y que en algún momento estuvo a 40 pesos, que creo que ya lo arreglaron. No sé, sí, eso es medio.
0: Lo mencioné porque me pareció loco. Uh, hubo gente en mi Discord diciendo, che, está a 40 pesos, pero yo sé que el store de Nintendo te cobra el último día. Entonces no le confío una mierda porque dije capaz que me cancelan la compra directamente. Claro. Eh, pero bueno, no sé. Sí. No. Eh,
1: después, ah, este es otro de los juegos que también... Perdón,
0: sí. una cosita sobre Shifu. Me parece, no me sorprendería, pero me parece que corra 30 frames por lo que viene Sería el trailer. O esperable, sea, sí. Eh... Creo que ese juego podría correr a 60 en la, en la Switch si, si se hace la optimización correspondiente. Pero por lo que vi, corre a 30 y por eso ni siquiera lo compré. Dije, ah voy a esperar a que salga en febrero en Steam y me lo compro en la compu. Bien. Pero,
1: eh, después, como bien. dije, este es otro de los juegos que también estaba presente en el stream de Square Enix. Que es el Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Donde confirmaron la fecha de salida, que es el 13 de diciembre de 2022. Para uh -huh. Switch, PC, Play 4 y Play 5. O sea, notaste que se ve, se ve muy, bien. muy lindo? Sí, admito que se ve muy Me bien. Me
0: sorprendió porque yo pensé que iba a ser un, un upscale no te digo tan grosero y choto como fue el, el 15 versus era, no, cómo se llamaba? El ¿Cuál? No, el, el, el algo cero que ah, había salido type 0, en PSP sí. Type 0. Ese cuando lo upscalearon era Durísimo, sí. <ríe> era mucho, mucho peor que el Peace Walker HD lejos, y era un upscaling horrible. Sí, era un y directo. no te digo que esperaba eso, pero esperaba algo un poco más directo, y ahora
1: es como, che, ¿no? Le rehicieron los modelos bastante. sí inclusive bien. retocaron sistemas internos del sistema de batalla y qué sé yo. Hay uh -huh. muchas cosas que, que cambiaron para mejor, por suerte, para lo que era la versión uh -huh. original del juego. Eh, fueron bastante minuciosos A la hora de describirlo en el Coso de Square, no vale la pena meterme en los detalles Y por menos... ¿Vos lo habías jugado de sí, Classic Sí, ¿Y te interesaría jugar esta versión? Me interesa, no me interesa pagar la ridícula suma de plata Que piden por este juego en este momento Está bien, son preguntas distintas. Eh, después de eso, anunciaron y lanzaron el Radiant Silver Gun, pero después se. ¿Para que agrego el signo de pregunta? Sí, después no se retrotrajeron y lo sacaron de la sí. -shop. No sé bien cuál fuera la situación con respecto a eso. En el Game Best Mornings eh,
0: teorizaban que eh, es muy probable que sea un tema de ratings. De que por ahí les había el rating estaba mal puesto, o les había faltado reportar algo, o hubo una discrepancia en los datos que se reportaron al sistema de rating, y con respecto al, al juego verdadero, sí. y por tema de regulaciones legales, probablemente eh, lo sacaron, o quizás haya algo medio loco que ellos quisieran censurar. No sí, lo sé, no jugué ese juego. O quizá descubrieron
1: eh, que potencialmente descu destapaba alguna vulnerabilidad loca o algo por el no estilo. No, porque
0: sigue disponible en Japón. Ok. Fue un tema de Solo la occidente. región occidental. Okay. Sí. Eh, no sé si en Europa está, por ejemplo. Pero sé que está en Japón porque en el 8 for Play lo mencionaron. Ok. Eh, así que nada. Eh, fuera de eso, el Radiant Silver Gun es un juego de shoot the map que yo lo he escuchado nombrar bastante. Es de la gente de Treasure, no sé... los mismos
1: de Icaruga. O sea, el peligro claro,
0: está. Claro. Y estaba... Eh, era de Saturn. Sí, originalmente ¿no? era el shoot'em up de Saturn. Eh, y nada, y, y es un juego que los coleccionistas recontrajordeaban y salía un montón salía de plata. Juego, sí. Y eh, entonces que salga ahora es relevante y devalúa un montón de, de cosas que tiene un montón de gente de coleccionista uh -huh. que se deben querer pegar un tiro. Pero... Pero nada, es un juego codiciado por la gente y está bueno que se vuelva a publicar de una sí, forma... Sí, ahora como lo sacaron de la venta se accesible. van a
1: despegar el tiro este, hasta que lo claro. pongan de vuelta y ahí se lo vuelven y a pegar. lo van a dejar recargado en la cámara y para, en la recámara. Claro. Para después de eso la mostraron próxima. el Endless Dungeon que sale en 2023. Eh, y no hay que confundir con el Dungeon of the End. Eh, Exactamente, sí. Eh, y después sí. de eso mostraron el trailer y el anuncio del de Trace of Symphonia Remastered que va a salir... A principios de 2023, tanto para Switch como para Play 4 y Xbox One. Raro que no salga en PC, pero una de las. Este era que era de Play
0: 1 o Play 2. Ah, ok. Que, sí. Pero era el que, el que los gráficos eran medio 3D, un poquito más. Sí, son medio chibi,
2: súper poligonales. Sí, exactamente. Sí. Eh, una de las la cosas cosa es que complicado.
1: lamentablemente de todas las versiones, eh, la, todas las versiones están basadas en el codebase sí. de PlayStation 2 que está loqueado a 30 fps. Lo bueno es que es la versión con el contenido extra agregado, la, el port de PlayStation 2.
2: Mm.
0: Sí, pero es cierto que si jugás la versión de GameCube corre a 60. Sí, es la única es como, versión que corre medio a 60. Es ridículo que no le arreglaron todavía.
1: Eh, sí. Después de eso tenemos un montaje con este Life sí. is Strange Arcadia Bay Collection que sale el 27 de septiembre, el Roman Sin Saga Minstrel Song Remastered que sale el 1 de diciembre, el Lego Brick Tales que sale en nuestra primavera de 2022, el Disney Speedstorm que sale en algún momento de 2022. El Fall Guys Season 2, la, la temporada de, de Fall Guys que, arranca, que ya arrancó el 15 de septiembre y cerraron con el Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Que yo acá a algún costado anoté: Aguante Gundam Kirby, eh, porque básicamente <risa> sí. es una nueva transformación que le agregaron a este juego. Es un remaster del, eh, del, del Return the to Dreamland de Wii eh, que sale uh -huh. el 24 de febrero del año que viene. Que
0: solo sé que es el de Wii, porque en la versión japonesa el título decía Wii. Porque en Estados Unidos todos los Kirby dicen algo de los sueños y ya no sé cuál es cuál y me hincha las pelotas. <ríe> sí.
1: Eh, eh, pero y bueno. después, el One More Thing fue finalmente. Eh, Zeruda no Densetsu, Namida no Okoku. Oh, este, y te cerraron con Tears eso. of the Kingdom. Sí, que justamente eh, gracias a sí. eso fue que se pudo confirmar que no es Tears, sino que es Tears. Porque las palabras se escriben igual, pero se pronuncian diferentes y significan dos cosas distintas. Porque así funciona un idioma de mierda mm. con el inglés. Este. Sí. sí. Pero. Igual. Eh,
0: en, en japonés. Tenés palabras que se escriben literalmente igual y se pronuncian de como cinco. Palabras, ¿sí? Es verdad. Sí. Bueno, eh, 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 y son distintas y cosas. También son también, distintas cosas. Pero sí. bueno. No importa. Eh, ¿Qué te iba a decir? Nada, eh, hay muchas muchas opiniones cosas dando vueltas gente diciendo eh antes mostraron más como ofendidos y es como chicos
2: les, di, claro, les dieron el sea, nombre dijeron la fecha y el claro, nombre eso.
0: y hay un teaser ahí de tipo vos ves hay una figura de el el Ganon este Calamity Ganon rodeado de lo que suponemos que son los tiers, ¿no? Que son esas, siete eh, lágrimas. esas piedritas, y son siete, y es como, ah, los siete sages de todos los putos Zelda hasta ahora, o sea que estamos hablando de una estructura más tradicional de Zelda probablemente. Uh -huh. O sea, no es muy difícil extrapolar cosas de este trailer, y se ve hermoso. Yo lo vi y fue como, chabón, quiero jugar este juego, no, no estoy emocionadísimo, la verdad, yo ya estoy en un nivel de mi vida que soy un cínico de mierda, y me da paja todo, ¿no? Pero lo veo y digo, este juego es precioso a nivel visual y sé que va a estar bueno. En el momento en el que salga, lo voy a jugar. Es, esa es mi forma de emocionarme por un juego hoy en día. No es tipo, lo quiero ya. Tal vez sí con los Yakuza, ahora vamos a hablar de eso. Pero, pero, digo, el Zelda no es que digo, uy, necesito jugar este Zelda ahora. Pero después de lo bien que estuvo Breath of the Wild, es como que veo esto y digo, chabón, va a estar buenísimo.
1: Yo... Y No necesito más que. Mi eso. condición sine qua non de jugar este juego es que no tenga armas que se rompan a los tres golpes. Simplemente eso. Eh, no creo que haya mucha garantía de eso. Bueno, eh,
0: tampoco. Es que me para loco. empezar, la, la, la tapa tiene la Master Sword rota. Así que
1: <risa> un arma se te va a romper. Claro, no, sí. Pero bueno, eh, no dijimos la fecha. Ahora, sale el 12 de mayo. Por sí. ahora. Sale el 12 sí. de mayo del año que viene. Del año que viene. Eh,
0: cabe destacar que en el mismo trailer ves a Link bastante idéntico a, al juego anterior. Y a Link con el pelo más largo. Y con trapos. Y, y con el. Sí, y con el, la toga y el brazo loco. Cyberpunk, pero no. <risa> <risa> y. Mm, y como que no sé si va a haber un paso del tiempo, viste, como... O, o vas a entrar en la cueva del primer tráiler y sin querer liberas a Ganon y se va toda la mierda. Y, y, y te despertás después de un 100 tiempo. años después. Eh, claro, de nuevo o algo así. ¿Me entendés? O, o cuál es la movida, ¿no? ¿no? O simplemente, bueno, capaz que es el mismo, la misma... El mismo pelo desatado y, y, y te rompes la ropa Y digamos Tenés el brazo loco Y salís así Medio Terminator Y bueno te, te vestís de otra forma Y ya Pero Pero imagino Que va a haber una Entre comillas Nueva calamidad Y vas a estar Haciendo el Reparar el mundo ¿No? Y va a ser como Alguien lo dijo En un podcast hace poco Creo que fue en el Age for Play Va a ser como El Dark World Del otro Es digamos. posible, sí Eh... Así que nada, se ve, se ve interesante y, y es más de lo que puedo decir de muchos otros juegos que tratan de hacer estas cosas, así que lo banco.
1: Bien, bueno, así termina la Nintendo Direct. ¿Querés repasar brevemente sí. cuáles fueron las diferencias con la japonesa? Sí, las tengo anotadas en la japonesa,
0: además de, como dije, tener el...
1: el eh,
0: el no sé cuánto Monogatari 2 Ah, sí, eh, el era el Story ah, of story Seasons sí. 2. está eh, están el Taco Taiko no Tatsujin que lo mencionamos antes porque es un juego que salía esta semana. El Diofield Chronicles apareció también, que no sé por qué no apareció en la versión occidental considerando que es un juego sí. más o menos que podría ser interesante para la gente. Eh, Dragon Quest 10 Offline. Que ese que yo sepa no está anunciado para Occidente todavía, no. así que tiene sentido. Overwatch 2 apareció así de la nada, un toque. Hay muchos de estos juegos que estoy mencionando que aparecieron en los montajes esos de este juego se viene, se viene, se viene, se viene. Y tenían todas las fechas de salida, pero no me gasté no, en bien. Porque casi ninguno va a salir acá. O si sí sabemos que va a salir y no es nada nuevo. Eh, el Ultra Kaiju Monster Farm. Que, fue confirmado, que sí presidente. sabemos que va a salir en Occidente pero todavía nunca lo mostraron acá, uh -huh. por alguna razón. Eh, el Persona 5 Royal, que sabemos que sale en octubre. El One Shot World Machine Edition, eh, que salía esta semana también, estaban los lanzamientos. El Nier Automata End of Yora, sale en fines de septiembre, en eh, Octubre. ¿27? Primeros días de octubre. Ah, primeros días de octubre, me estoy confundiendo con otro. El Dragon Ball Breakers. El Sumiko Gurashi Minaderism Party. Que no me acuerdo qué es. Está muy bien. Pero eso. Eh, el juego de Granja de Doraemon. Que no llegué ni a anotar el nombre. Pero era... ponerle que Story, es de es Seasons, Story of Seasons. Pero con Doraemon. Doraemon sí. Entonces otro juego más de Granja. Eh, el Tactics Ogre Reborn apareció. Y dijo hola, salgo en noviembre. Eh, eh, un RPG raro que... Tiene un sistema muy parecido al Voice of Cards, pero es mucho más Visual Novel eh, con gente linda, okay. digamos. Um, y demo Golf, que es el... Eh, se debería llamar Anywhere Any, Anytime Golf, pero se llama de otra forma. Tenía un... Sí, era, era un eh, nombre con doble sentido. Eh. Un nombre de mierda. Pero el trailer está lindo. Se ve eh, como un juego divertido. Yo nunca jugué al... Eh, eh, al Everyone's Golf, pero esta es como la secuela de eso, digamos, y se veía como un juego de golf divertido, como lo eran los Mario Golf de Game Boy Color y eso. Um, y bla bla, bla 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 me perdí un poco. Acá, eh, Sonic Frontier apareció un toque, un juego que no tengo idea que era, y no lo noté. Eh, y el Mario Quest... Eh, el Mario <risa> Dragon Quest eh, Treasures, que es el spin-off del 11 Ese que, es que jugás con... Eh, Eric, se llamaba en la localización de acá y la hermana eh, buscando tesoros y bla uh -huh. que sale el 9 de diciembre allá, o sea estaba la fecha es la única fecha que anoté porque no me acuerdo si estaba anunciado para acá pero puede ser relevante esa fecha um, así bien. que nada
1: esos son los juegos que había en la versión japonesa y bastantes sí.
0: eh, juegos más eh, pero bien,
1: bueno. después de eso pasamos al State of Play de... uh -huh. que salió el mismo día la noche eh, para nosotros. Sí. Arrancando con el Tekken 8. Finalmente confirmando la existencia. Después del mega ultra teaser de 3 segundos de la Evo. Eh, Harada sí. dijo: Acá está. Y lo sacó de la galera. Se ve increíble. Eh, sí, es bastante imbécil. Lo es, que es absolutamente pelotudo. Lo bien diseñado que están, tanto Jin como este
0: eh, Kazuya. Eh, o sea. Es increíble, pero a la vez es como que es el 7 de nuevo. Eh, es el 7 en Unreal Engine claro, 5, Claro, es el digamos. 7 más. Eh. Eh, y, y atrás una tormenta con super simulación de partículas de fondo increíble. Sí. Y, y e innecesarias porque es un juego de peleas. Pero sí, bueno. eh, una de las eh, cosas que nada. dijo
1: Harada, es, primero que ya figuraba también en el tráiler, eh, después de haber mostrado la, la Status Play, decía que todo se, se grabó de la, del modo historia del Tekken 8. Por eso se veían muchas sí. partes cinemáticas y que se yo, con cambios de ángulo de cámara y toda la pelota. Este, uh -huh. Así que es, es medio como... Pero que podías esperar esa fidelidad en el juego. Ver, en, el en el modo versus. versus. Sí, sí. Eh, pero bueno, se anunció para PlayStation 5, Xbox Series y Steam. Eh, no, uh -huh. no dieron ninguna fecha, simplemente dijeron stay tuned. Eh, después de eso Bien. mostraron dos juegos de PlayStation VR 2, que uno es un porte un juego de Oculus, que es el Star Wars eh, Tales of the Galaxy's Edge, que sale en 2023, bla. Y, y adivina si el otro es un porte de un juego de Oculus. Eh, eh, yo digo que puede ser. <risa>
0: Eh, Técnicamente correcto, porque también está en PC, así que es un port de un juego de okay, bien. otros eh, lados. Es, el pero el bueno. juego
1: en cuestión se llama Demeo. Eh, sí. Que no es que está hecho sí, de el, pis, sino que es, se llama. No. así. Eh,
0: sí, es más de. No sé si es un juego de palabras con el DM, porque es Demeo de Ahí está.
1: De, ahí está. No sé,
0: capaz que lo hizo un, un hispanohablante. No SS. tengo idea. Pero bueno. Eh, es un juego de RPG de eh, más tirando tradicional en el cual tirás dados para hacer acciones y puedes mover miniaturas en un mundo 3D, pero está bastante como armado para exagerar ese mundo 3D. Obviamente no es que estás simulando una mesa con miniaturas, sino que estás simulando la experiencia con efectos visuales y hechizos y boludeces. Eh, que, que... La verdad es que yo vi trailers y eso y se ve interesante. Nunca lo compré porque... Eh, tengo amigos que tienen VR y juegan rol a la vez pero si no lo compran ellos también no tiene sentido <risa> eh, así que tendríamos que medio hablar entre varios para probarlo me parece eh, en Steam está muy barato, en Quest no, creo que salía 20 dólares y no tengo idea de cuánto estará en Playstation VR pero bueno, si sí está bueno que salga en una plataforma entre comillas popular como supongo que debería ser el eh, Playstation VR cuando salga el 2 eh, bien, siguiendo el primer anuncio que nos elevó el chocolate sí. en extremo. Eh, fue la salida de el eh, Laika Dragon Ishin o Ryuga Gotoku Ishin. Eh, para febrero del año que viene. Maxi, febrero es como mañana. Pero también es dentro de 5 años. Sí, ese es el problema. Y... y
1: la voy a pasar muy mal de acá pero hasta como... febrero. Eh, no
0: paro de sorprenderme que cada vez que que Ryuga Gotoku Studios anuncia algo, es como, sí, hola, tengo 70 juegos, salen en 3 días. Y es como, chabón, ¿de dónde sacás la fuerza de desarrollo y, y, y dónde firmo también? Eh, sí y, y encima parecen contentos, no es que salen todo el tiempo noticias de esta gente estar resplatadísima, Pero bueno, sí. ni eh, ¿Qué te iba a decir? Nada, febrero posta que es muy pronto. O sea, para hacer algo que solo se rumoreaba en el sentido de tiene sentido que lo hagan porque no lo están haciendo. Uh -huh. eh, anunciarlo ahora y que salga en febrero es una locura sí, para este mí. Este es uno eh... de los dos
1: juegos spin-off que existen de Ryugoto Q. Uh -huh. eh, el primero que fue lanzado para PlayStation... Que no habían salido, que en, no habían occidente. salido en occidente. El primero es el Ryugoto Toku uh -huh. Kensan, que salió en 2008. Es, ese está basado en la época del Shinsengumi, que es cuando uh -huh. comienza la era Tokugawa, que es el ascenso de los Tokugawa al poder y es el, el famoso momento en donde se realiza el Sakoku, que es el cierre completo del país y empieza la termina la guerra civil y se unifica el país y todo lo demás eh, este, uh -huh. el Ishin, está situado en, el, en el otra, la otra punta que es durante el Bakumatsu, que es la caída del régimen Kugawa y el inicio de la restauración Meiji donde eh, empieza la, la, la introducción de toda la parte digamos occidental este, y la modernización de Japón y todo lo demás
0: que para la gente que lo leyó es el background histórico de eh, Rural Engine. Engine. Claro. Eh, eh, bien, cabe destacar que este juego está hecho en Unreal Engine. Sí, no está hecho en el y Dragon no, Engine. No en Dragon Engine. Eh, aparentemente en Aid for Play mencionaban que le preguntaron a los developers sí, sobre hay esto. Hay una entrevista al respecto. Eh, y básicamente dijeron que eh, estaban experimentando y viendo qué onda el desarrollo en Unreal Engine y que eh, necesitaban un sistema de iluminación un poco más variado porque el Dragon Engine estaba optimizado para las luces y la situación nocturna de Camburocho y esto era pasaba mayormente durante el día en escenas de mundo abierto, eh, digamos, con iluminación natural. Sí. Y era como algo totalmente distinto. Pero se ve del recontra carajo increíble... Y me encanta todo. Le pusieron personajes de otros Yakuza que no habían salido
1: cuando salió Legion. Sí, porque, o sea... la, digamos, el entre comillas problema que tiene este juego es que en el momento que salió originalmente, en el 2013 y 2014, habían licenciado las, eh, los likeness de muchos de los actores que habían estado en los Yakuza anteriores, hasta el 5, inclusive. El tema es que uh -huh. renegociar todas esas licencias de Likeness probablemente les salía mucho más caro que utilizar los actores que venían utilizando desde el Yakuza 0 en adelante, que incluyen el sí. 0, el 6, el 7 y este... Eh, no, no porque es otra cosa. No, el, el 0, el 6 y el 7 eh. Eh, son sí. los que van a meter. Eh. Y eh, otra cosa también que anunciaron es que van a introducir canciones de karaoke. Eh, eh,
0: obviamente no es un actor, pero también los modelos de los personajes de los. Eh, no me sale ahora, de los. Eh, Kiwami. Sí. Eh, los pusieron sí, en sí, ese sí. juego. Eh, o sea, está el, el, el. Ah, no me sale el nombre del dragón este rubio, eh, de Ryuji. el otro Ryuji Goda. Ryuji, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: pero bueno, la cuestión es que además de todo eso eh, le van a agregar más minigames y le van a agregar este, canciones de karaoke que están disponibles en los <risa> en los yakuza más modernos. Eh, hay de hecho un trailer dando vueltas ahí de los minigames y qué sé yo. Es todo absolutamente fantástico. y es, Hay varios trailers es, dando es vueltas. No sé cuánto absoluta. quiero ver. Eh, yo vi solamente ese porque muestran los minigames y que sé yo. Y tenía curiosidad de cómo se ven mm. algunas cosas. Eh, y está todo okay. genuinamente muy bien. Pero bueno, eh, como ya dijimos. Eh, febrero de 2023 eh, Play 4, que de sí. hecho está la fecha puntual, creo que es 22 de febrero para Japón, 23 de febrero para Occidente, si no me equivoco que tiene sentido porque es
0: el mismo día <risa> por lo menos por 12 horas claro, de, sí. del día sí. por eso sí. eh, Pero bueno.
1: después de eso, el siguiente juego que mostraron es el Harry Potter y el misterio de la concha de tu madre eh, sí, <risa> básicamente eh, 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 Siguiendo Sí, era un juego
0: en el cual eh, eh, Nada, eh, manejas un store y es medio creepy
1: Es como, ¿qué? No, ya no saben qué No, es. no, no, Esa es pero, una Psycho -es exclusiva de Playstation Pero, este
0: Ah, eso era una -es, Eso era. Bueno, sí, no, es una, es no una Psycho -es exclusiva de Playstation eh, Pero digo, no es el juego de Harry Potter Que todo el mundo Sí, está es, es el, el juego Legacy que, que viene con
1: una, con una Este... Ah, ¿es sí, eso? con una Psycho exclusiva de Playstation por eso es, ya es no. Harry Potter bueno, el, no entendí el, el misterio Bien. de la concha de tu madre eh, <risa> <risa> después de eso mostraron un juego que se llama Pacific Drive que sale en 2023 es un roguelike donde vas manejando un auto y te vas topando con cosas locas y misteriosas y mágicas
0: sí me pareció interesante mecánicamente o sea está todo pre eh, configurado el demo que mostraron o sea no es un demo es un trailer viste armado con gameplay pero recontra dirigido uh -huh. pero digo el, el gameplay que sugiere me pareció interesante es como que eh, te mandás con el auto al medio del bosque estás escapando de bichos qué sé yo bla bla, bla y es medio survival y tienes que ir mejorando tu auto para seguir avanzando en este mundo que no tengo idea como concepto me pareció que parecía bien realizado. Sí, no, yo aproveché esto no sé. y lo
1: siguiente para buscar información de otras cosas. Así que no tengo idea de está qué pasó. Está muy bien. Eh, después de eso, yo acá anoté PlayStation Stars hacia en septiembre, que es el, el sistema de recompensas. Sí. Este, logo, que no son para nada NFTs y etcétera. Sí, que nada.
0: Fue un anuncio muy al pasar y no sé si... O sea, está bien que esto no está oficialmente asociado al Tokyo Game Show. Uh -huh. Pero no sé si es el momento para no mostrar el momento. Eh, mira mi super sistema de rewards que no te da nada útil cuando nintendo te regala al menos wallpaper. Sí. Entonces, y como, descuentos
1: eh, y descuentos y es como eh, sí. después de eso mostraron un nuevo juego de bandai namco que se llama sin duality que va a salir en 2023 para play 5 xbox series y pc es un juego me pareció. Bien. A mí me gustó. Lo, lo que mostraron Milito. se vio lindo. Es este un juego de aparentemente mecas Donde vos tenés un chaboncito que pilotea un meca uh -huh. y tenés una minita medio fantasma holográfica que sirve como sí, de. Sí, creo que es como una cortana. Claro, es es, es medio una IA del, <risa> No sé si es del bicho o si la tenés en tu cabeza o qué. Pero. Pinta que es del
0: mecha. Eh, más que nada por cómo lo despierta el chabón tirándole un electroshock claro, sí. <risa> en un momento. Um, pero es como que vos vas con el mecha jugando en tercera persona con uh -huh. el mecha y cada tanto aparece la mina flotando en el aire diciéndote boludeces como si fuera eh, cualquier mégame, personaje mégame. secundario de juego, claro. <risa> um, pero se veía interesante el gameplay, los mechas tenían un diseño interesante y bien japonés, característico sí. de algunos sets de juguetes y cosas que hay, hay como... un. Hay un, un setting de que en Japón está lleno en todos los lugares de hobbies que tiene como mecas de ese estilo que entra una persona en un pod y después tiene como brazos y piernas uh -huh. y es medio así como eso. Y es un tanque unipersonal. Sí. Y, y medio que se inspira
1: en eso me sí, parece. Es muy característico japonés ese tipo de diseño de meca. Sí, así que el meca es como un battle suit. Exacto. Literal. Un poquito no más es grande. un mech warrior claro. que es eh, después de eso bueno. mostraron eh, un nuevo trailer del Project EVE Que finalmente decidieron cambiarle el nombre Y ponerle un nombre como corresponde Que el nombre está buenísimo El logo es una mierda porque no lo podía leer Lo tuve que leer como cinco veces Para entender que decía Stellar Blade Yo lo capté
0: y no me gusta Así que estamos en extremos opuestos
1: eh, pero, pero bueno, la cuestión es que va eh. a salir en 2023 Y es un PlayStation 5 console exclusive Así que hay chance de que salga en PC Que yo estoy esperando que salga en PC Yo entendí yo entendí inmediatamente que eso significa que sale en PC. Porque, sí, porque si no dirían PlayStation eh, 5 Exclusive, obviamente. Sí. Lo que yo no sé es... Si, seguramente va a estar eso, si eso, dilatado un tiempo. No creo que salga al unísono.
0: Lo que quiero decir es que no sé si eso significa que... Eh, no tiene por qué significarlo, eh, pero dudé en el momento. ¿No será que Sony lo publica en PC esto? Capaz? Puede ser. Eh, porque... Sony no suele hacer el, el sacar mucho la carta de, play, de console exclusive y reconocer que existe la PC. Sí, puede evitarlo. Sí, o sea. yo. Eh, de hecho, eh.
1: Eh, este juego lo publica Sony en PlayStation 5. Así que no sería raro que lo publique mm. en PC también.
0: Claro, porque digo, normalmente dirían disponible en PlayStation 5. Y después tenés que ir a ver si hay anuncio o no en las otras consolas. Mm. Es raro que diga console exclusive, a menos que pensé. Sony mismo lo publica en sí, PC. Es, es una posibilidad y me da ver. la
1: impresión de que el siguiente juego es exactamente el mismo caso que es el Rise of the Running o el Assassin's mm. Creed Japón que si no estuvieran los Chotodubis desarrollando un Assassin's Creed Japón este sería el verdadero Assassin's Creed Japón que para mí lo es, este porque... El Ghost of Tsushima es el Assassin's Creed en Japón. Bueno, claro. pero este tiene bastante pinta de ser... Es como una mezcla entre Neo con Assassin's Creed en Japón pero, porque primer, principalmente mm. lo desarrolla Omega Force eh, Y este, Koei Tecmo eh, Perdón, uh -huh. Omega Force no, Team Ninja Quise decir sí. otra cosa eh, Pero bueno, como dije, Rise of the Ronin Otro juego situado en el Bakumatsu Que es exactamente el mismo periodo El mismo este, Dragonishin. De, de, like a Dragon eh, Aparentemente uh -huh. este va a tener un Y que el Assassin's Creed y, en y Japón, Creed en Japón Aparentemente eh, Pero este va a tener como Un una, una, medio como vuelta de rosco un poco más fantasiosa porque se ve un poco de wuxia. este wuxia para la gente que no sabe es eh, piensen en este Crouching tiger, artes
0: marciales con con uh, wireworks sí. y esos Crafting efectos tiger especiales para la gente eh, sí.
1: que busca la referencia inmediata,
0: es el cine fantasioso chino de artes marciales que la gente vuela y salta por los árboles sí. y cosas y, y eh, como dijimos, eh, es un console se, veía sí, muy lindo. se ve
1: realmente muy lindo. Este es el otro juego mm. que también me interesó mucho de esta, de esta conferencia. Sí. Eh, es un console exclusive uh -huh. de PlayStation 5 y sale aparentemente en 2024. Y después de eso Bien. mostraron un trailer. Que yo tengo una historia muy graciosa con respecto a esto. Porque mostraron primero, dijeron una one more thing, bla bla bla. Eh, música de God of War, hielito de God of War se rompe el hielito de God of War abajo hay un control de Play 5 de God of War y dije, ah, es esto, listo y cerré la ventana Funde a negro, y, y no vi el sí. tráiler que aparentemente está muy bueno no me interesó buscarlo y hay un tráiler hay un tráiler
0: de God of War eh, que a, a la gente yankee que seguimos le gustó mucho es lo que voy a decir pero eh, muy a pesar de nuestro querido oyente Santiago Quiroga me pareció bastante choto a mí <ríe> no sé lo vi dije es el mismo juego de nuevo man <ríe> y lo, lo que sí voy a lo que sí aprecio es que hicieron después de mostrar bastantes cosas que no me importaron una mierda eh, hicieron como un montaje de distintos escenarios mostrando locaciones muy interesantes visualmente y es como oh, hay una variedad de biomas, vamos a decirle, ya que está de moda la palabra, eh, que explorar y eso. Pero no sé, es como, tisearon la, la pelea con Thor, okay. ¿viste? y eh, Kratos tira el hacha, Thor tira el martillo, se chocan en el aire y se quedan ahí un toque y vuelven, uh -huh. y como la cámara nunca corta y siempre está atrás de tu espalda... Hay cero dramatismo en eso. Porque no hay un corte hacia las dos armas chocando en el aire y tipo eh, una explosión y que los dos reaccionen en un plano contra plano. No hay un lenguaje cinematográfico que acentúe la situación. Es solo una mecánica del combate de esa pelea en un tráiler. Y eso no es emocionante. Es estúpido. <ríe> y, y no me van a convencer de otra forma. Eh, y después vuelven las armas a la mano de cada uno y van y, y chocan el arma a mano y ahí termina el trailer y tampoco es que hay como una reacción, o sea, te lo cortan justo antes del golpe y es como, esto no no, no me vende la inercia del arma no me vende la, la profundidad del asunto eh, no me interesa mucho no sé eh, capaz cuando salga en PC lo considero bien eh, no, sí, no. De, de, de curioso más que de otra Yo,
1: cosa o sea, no, no vi el tráiler no me llama a ver ah, el tráiler ah,
0: perdón eh, hay enemigos nuevos, debatible hay enemigos viejos, sí bastante reusados <risa> <risa> perfecto eh, y hay, hay, hay un enemigo mínimo que es como una especie de, de cuadrúpedo, medio ponele que es un rinoceronte pero no eh, se nota que le pusieron plata, bueno, vamos a poner más enemigos que los tres que teníamos, pero aparece uno de los Dark Elves estos que volaban, aparecen unas que son recontra valquirias pero no, eh, y hay unos soldados genéricos número 3. que no son iguales a los viejos, pero eh, no me sorprendería que tengan el mismo rig por adentro, ¿me entendés? Y dije, bueno, suerte. Está bien, bueno, perfecto.
1: Eso fue el State of Play. Eh, después de eso, igual bastante
0: bien, voy a decir, Sony trajo buenos juegos a la, a la mesa, sí, ninguno eh, exclusivo. Ninguno de los que me llamaron a mí la atención era exclusivo. Sí. Y casi todos estaban pero, pero casi ninguno de esos va a estar en para en Xbox. el sí, Like a Dragon está en Xbox, bueno, no, sí, el varios Tekken están, están en, Xbox, en Xbox, sí. El el va a estar en Xbox. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, el, el Project EVE, que está muy bueno, eh, y el Rise of the, Rise Run. of the Running, son, yo creo que son dos buenos wins. Sí. Y de nuevo, como dije en el Discord, que por cierto, no lo menciono tanto, pero si quieren unirse al Discord, búsquenme, les paso como. Eh, a veces hablamos con la gente que nos escucha, está bueno. Eh, pero básicamente... Eh, yo tomo como un win que Sony haya podido hacer primicia del de trailer de Tekken y eso, porque empezás a asociar esos brands a tu brand. Sí. Sí. Yo porque yo estoy muy metido en todo, voy y me fijo si sale en otro lado, a ver si me importa o no. Pero... La gente común dice, oh, esto va a salir para PlayStation y, y sí, nah, es un win es, es,
1: es importante y es inteligente de parte de Sony haber tenido el reveal de Street Fighter 6 y el reveal de Tekken 8 porque mantienen sí. la imagen de somos la plataforma de los juegos de pelea. Y son los dueños de y Evo. Y son los también. dueños de la Evo, entonces la asociación es automática. Eh, uh -huh. Bien, eh, tenemos la Xbox Showcase del Tokyo Game Show, que yo la vi antes de empezar a grabar. Este, la vi así medio pic Ah, yo no la encontré, boludo Me, medio... La busqué y no la encontré en ningún eh, yo lado Yo no la encontré en un tweet eh, Y estaba el, el link ahí en, en inglés En
0: el canal de YouTube estaban todos los trailers sueltos Y no encontraba el evento entero Entonces no lo pude ver Sí, dar. yo lo
1: encontré eh. en un tweet mientras escroleaba un día Y le di lo, lo salvé a marqueado. Y después lo vi eh, Pero bueno, eh, okay. los trailers esencialmente que mostraron Son un trailer de Persona 5 Royal Que llega el 21 de octubre Ya lo sabíamos Va a estar disponible uh -huh. este, en las otras plataformas también El Wolong, sí. que es este el que estaba, Team el que estaba también, haciendo ¿no? Team Ninja Pero en el en China, en el reino de los de los tres
0: Es el mismo juego que el otro, pero eh, exactamente <risa> sí. Porque también es eh, Wuxia, pero, pero claro, wuxia, exactamente la Y también tiene un poco de Nioh y demás eh, Era de los Three Kingdoms, este era ¿no? Era de, de, de la época de los Three mm. Kingdoms, sí eh, y sabemos quién es el, pro bueno, el protagonista supongo que es Wulong pero sabemos no, que de hecho el protagonista es tiene?
1: un personaje creado custom por este character creator que puede ser hombre o mujer
0: no dije nada Bien.
1: Eh, después de eso mostraron el Exo Primal que tengo este un, un par de notas más en el show que es de Capcom así que sale okay. para Xbox también eh, anunciaron eh, una tanda importante de juegos que van a estar disponibles en Xbox, en el Game Pass en particular. El Bless Blue Cross Tag uh -huh. eh, Battle, que sale en primavera, nuestro otoño de 2023 en Game Pass. Y el Guilty Gear Strive, que va a venir con toda la primera temporada de personajes incluida en eh, nuestro otoño de 2023, también disponible en el Game Pass. Qué raro un anuncio tan temprano
0: de un juego... Que ya salió el año que viene sí.
1: Y supongo el, 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 que el, el, querían ser. Querían mostrar cosas y querían Porque de hecho inclusive el Guilty Gear Strive No estaba disponible en Xbox todavía Está bien Pero digo es, es, es
0: un poco loco Igual también Microsoft tiene que Demostrar a Japón que claro. tiene juegos Eh de, y que le interesen a ellos qué, también. con qué otro juego uh.
1: demostrarlo? Que si no, el Skyrim Anniversary Edition Japanese Version Toddy, la concha de tu madre deja de anunciar este juego por cuanto lugar se te cante porque no, porque esto es una versión diferente. Ah. no.
0: ¿Apareció y dijo No, no algo? dijo nada. Solamente mostraron el tráiler. Oh.
1: Porque si ya a aparecer es para cagarlo a mm. trompada directamente.
0: me si entraba y decía tanoshi Mini
1: y, y claro, sí. Skyrim. Así. Eh, no, lo, los, los Konichiwa de esta presentación son una cosa. Konichiwa. No, no. <risa> decía... Yo te pasé uno en tu Discord, en el, en el chat de japonés. Fi, fi, ah, no fíjate lo Fíjate en la sección sigue. de japonés. Ah. Ese es, es como el mejor. Es este... frape, frape. Bien, eh, después de eso okay. Fallout 76 La nueva expansión de The Pit eh, Después de eso sí. un tráiler de Naraka Blade Point Mostrando algunas de las cosas nuevas que van a venir ¿Que ya estaba en Game Pass? Ya o? está en Game Pass, sí, creo que a partir de de okay. No, de agosto creo que estaba en Game Pass okay. eh, Después de esto anunciaron el Nino Kuni Wrath of the White Witch Que sale, ya está disponible en Game Pass Y el Nino Kuni 2 Revenant Kingdom Que va a estar disponible en 2023 en Game Pass eh, el sí. Dangan Rompa eh, B3 que sale el 15 de septiembre en Game Pass, o sea, ya salió. Sí,
0: ¿qué era el que traía también el. El B3 era el que traía el 1, y el 2 y el 3 todos remasterizados? ¿O es era una colección una aparte?
1: Muy eso? buena pregunta,
0: no lo sé. No me acuerdo. Eh, Pero bueno,
1: es posible. Sé que estaba,
0: sé que era parte de esos anuncios cuando en Nintendo Switch se anunció todo eso sí. juntos. Eh, bueno.
1: Mostraron un tráiler de Overwatch 2 Anunciando un nuevo héroe que se llama Kimiko, que es medio como una Versión este, medio Moderna de una Miko Justamente de Japón De, de, los, de los templos Shinto eh, Que uh -huh. tiene Un zorrito espiritual y bla eh, Después de eso mostraron un nuevo tráiler del Ayuden Chronicle, hicieron una entrevista con los Desarrolladores y demás, mostraron un poquitito Más de gameplay, confirmado uh -huh. Para 2023 eh, Día 1 en Game Pass el Dyson Sphere Program, que sale el 13 mm. de octubre para Game Pass en PC este, solamente. Sí. Eh, el Pal World... No sé si ese salió de Early Access ya o todavía eh, no. El por ahí sale Program. en Early Access el mismo 13 de octubre. Te lo, me voy a fijar Dale. en Steam mientras... Eh, después de eso, el, la copia absolutamente burda de Pokémon, que es el Pal World, que sale en 2023... Eh, no sé si salía en, en Game Pass o no. Este no me fijé. No, no recuerdo si estaba listado como Game Pass o no. Eh, ¿Cuál? El perdón. World, que el... es el Pokémon con armas y ah, fábricas de explotación. Creo que no. Creo que no está en Game el... Pass. Eh,
0: perdón. El, el Dyson, Sphere. Dyson Sphere Program está en Early Access todavía en oferta hasta el 20 de septiembre. ¿Qué día dijimos que sale? Eh, 13 de octubre. En octubre. Nada. No, bueno. Capaz que está en oferta por la Toque Games. ¿no? Sí, y, puede ser. Pero bueno. Bien. Eh, y hay una sale de Sony ahora, si alguien quiere comprarse sí, un hasta juego de
1: Sony. Tiene 75% de descuento que ninguno de los juegos grandes tiene 75% de descuento. Sí,
0: no está. No está el Spider-Man descontado, parece. Así que. Sí. Suerte con eso.
1: Eh, después de eso, como dije, un trailer mostrando el Fuga Melodies of Steel 2, que sale en 2023. Y ya está disponible el Fuga 1. Eh. En Game, en Game
0: Pass. Pass. Ese juego tenía muchos vibes al tipo de juego que es el 13 Cent en el CESO, de, de, de tipo en pibitos que pelean una guerra, sí, es Con, con y... Cat
1: People versus Dog People, este, pero va por ahí. Eh, y por sí. último, un trailer del Death Loop que sale el 20 de septiembre en Game Pass. Que debo decir que viendo el tráiler este con doblaje japonés, casi parece interesante. <ríe> a, mí, a mí me interesa
0: Algún día lo jugar. Pues. Eh, no.
1: Bien, siguiendo tenemos el Capcom Showcase De la Tokyo Game Show Una de las dos Capcom Showcase que hubo Esta es la general La otra fue enfocada específicamente En Street Fighter VI. esa no la vi Así que se las debo eh, Pero hay okay. bastantes detalles De hecho puedo agregar una cosa de, de, la, de lo que vi durante el día Pero bueno, arrancando por el Monster Hunter Rise Sunbreak Free Title Update 2 que sale el 29 de septiembre, uno de los últimos días de septiembre. Los monstruos mm. eh, confirmados son Flaming Espinas, Violet Misutsune y en Camelios. Dos de estos tres monstruos son nuevos, que son el Violet Misutsune y el en Camelios. Eh, finalmente le agregan la posibilidad de ponerle cualquier esquema visual al arma que vos llevas independientemente de las stats, o sea, Transmog de armas. Cosa que solamente se podía hacer uh -huh. de armaduras hasta ahora. Eh, y van a, hacer, van a expandir las Anomaly Research, que es el, el bucle de Endgame, hasta, <coughs> hasta nivel 120. Que solamente se podía hasta nivel 100. Que creo que eso va a incluir el de Dragons, si no estoy mal, pero no lo sé. Eh, okay. Después de eso mostraron un tráiler De Resident Evil Village Gold Edition Que sale el 28 de octubre Y además anunciaron también La versión de Mac que va a correr eh, En las este, PCs De M1 con los chips M1 en adelante eh,
0: Ya se había anunciado esa Solo
1: la mostraron, ah, solo la mostraron okay. eh, Y la versión sí. de Switch que ya la habían anunciado en la Nintendo Direct Que es la versión Cloud Donde también confirmaron que uh -huh. están en desarrollo las versiones de Resident Evil 2, 3 y 7 También en versión Cloud para Switch eh, Confirmaron la, eh, la remake de Resident Evil 4 Para Playstation 4 Que no habían hecho hasta ahora Y anunciaron un Resident Evil Showcase para octubre Donde van a dar más detalles Sobre el Resident Evil 4 en particular eh, Después de eso eh, Mostraron un trailer del Exoprimal Que va a salir en 2023 Y mostraron eh, el character creator, entre otras cosas, anunciaron más clases de exosuits y demás. Eh, pero en particular. Mostraron un poco
0: de la historia también. brevemente un poco de la historia.
1: Que ni sabía que
0: tenía sí. una, de verdad. Eh, lo interesante
1: pero... del de character creator es que muy probablemente es el mismo character creator del Street Fighter 6 y potencialmente del Monster Hunter 6 porque ahora vamos a hablar del Street Fighter 6 en breve.
0: O sea que estamos persiguiendo un metaverso de Capcom, aparentemente. Eh, no.
1: No, porque eh, me da la impresión de que van a utilizar... Eh, es como la misma interfaz y los mismos tipos de modelos. Porque el character creator del Street Fighter VI y de este juego se ven exactamente iguales. Obviamente porque es el Resident Evil Engine. Es el Unreal Engine.
0: Está bien que usan el Unreal Engine, iba a decir. Pero no sé si es open source el, la herramienta de MetaHuman. Que es de Epic, oficialmente. Que te deja hacer... Eh, generar personas en base a 3D scans o eh, generar personas eh, procedurales claro. o tunear, eh, o sea, te deja hacer eh, una no sé, idea. Pero lo que eh, se
1: vio normal. es que es súper robusto el, el creador de personajes del, del que está incluido dentro del Resident Evil, del Larry Engine.
0: A, a lo que yo iba es más bien, o sea, si no un metaverso, ojalá que no, eh, capaz que hacen algún sistema
1: de cuenta de Capcom que te deje decir. No, este no, es tu ojo, avatar en eh, el, el character creator es para exoprimal y el de Street Fighter VI es totalmente diferente, son dos cosas distintas. Ya,
0: ya sé, pero digo, si están usando tan similar las cosas, capaz que, o sea, tiene que haber una... Eh, más allá de reusar la tecnología y no programar dos veces lo mismo, que estamos de acuerdo, que si se puede hacer genial. Digo, no me sorprendería que haya una iniciativa en busca de algo de interoperabilidad interoperabilidad de las cuentas porque son todos juegos online al fin y al cabo sí. también. entonces capaz que buscan algún sistema de, de integración de tipo vos te haces tu tu chabón y ese es tu chabón si querés como el mi o el avatar de Xbox
1: pero de Capcom sí, ponele. no sé, por ahora no dijeron nada al respecto de eso mm. eh, después de eso mostraron eh, un tráiler del Mega Man Battle Network Legacy Collection que sale en 2023 para Steam Switch y Play 4 eh, por suerte, anunciaron que va a traer un soft filter que es opcional, así que lo podés desactivar sí. y no hay ningún problema. Va a venir con una galería con más de 1000 imágenes y un music player que trae 188 canciones y tiene funcionalidad online de algún tipo que está siendo desarrollada actualmente, así que no sabemos qué es lo que va a involucrar. Y finalmente eh, después de eso cerraron con Street Fighter VI donde anunciaron a Ken, Blanca y Onda y Dalsim como nuevos personajes. Perdón, eh,
0: nos pasamos, pero lo que dijiste recién de Mega Man Battle Network lo que mencionaron es que el soporte ese lo querían dar para todos los juegos lo cual me parece una guasada y una ridiculez y segmentar sí. la gente al pedo pero <coughs> también para los fans que están jugando online a través de emuladores hace años debe ser hermoso porque... Significa que pueden pelear en el juego que quieran. Claro. Eh, y eso también. Eh, el sistema de tradeo de chips. No sé si lo mencionaste. Eh, que sí, querían trading, sí. Eh, que no sé si va a ser fácil pasar de un juego al otro. O sea, capaz que sí para de un juego al siguiente. Pero no creo que puedas para volver atrás, para sí, atrás. Más complicado. Es más difícil. Pero nada. Interesante que le den ese soporte. Igual, insisto que... Más allá de que probablemente lo... Creo que te habían dicho que se iba a poder comprar en dos, sí, en packs, dos packs distintos. Es una guasada 10 juegos en una colección. O sea, hubiera preferido genuinamente que saquen los primeros 3. Y que más adelante saquen otros 3. Porque me parece que diluye la cosa. Y todo el mundo que lo compre va a jugar a un juego y lo va a colgar para
1: siempre. Sí, ¿No? potencialmente. Bueno. Eh, bueno, después de eso, como sí, como dije, Street Fighter VI. Que fue la última parte del de show que es de Capcom como dije, también anunciaron a Ken Blanca y y Dalsim eh, y eh, hicieron enfoque un poquitito en los tres modos principales que va a tener eh, el Street Fighter VI. el primero es World Tour, que como dije va a tener un character creator eh, y además vas a tener distintos tipos de customizaciones no solamente este, a nivel visual con la ropa, sino que además vas a poder encontrarte con cada uno de los personajes del de roster de Street Fighter 6 eh, que van a servir como de maestros y donde vos vas a poder aprender habilidades especiales de cada uno y algunos golpes este, especiales para poder combatir en las calles y ir subiendo de nivel y así ganar eh, platita y fama para poder comprarte más cosas y qué sé yo. Tiene, tiene mucha pinta, la verdad, el modo World Tour, se ve interesante.
0: A mí nunca me gustó la idea personalmente de hacer un personaje customizable en un juego de pelea. Eh, no es algo que me atraiga como concepto no porque necesite que todo esté súper balanceado de una forma perfecta sino porque mi forma de encarar los juegos de pelea es elegir el personaje que me parece copado <ríe> y medio como el video que pasaste la otra vez <ríe> de, de Patrick mm. y, y es como que prefiero que haya un roster fuerte que eh, tener un creador de personajes que eh, eso está
1: y está por otro lado
0: Sí, 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 pero digo, el modo World Tour se centra en eso, entonces me, no me atrae mucho sí. que digamos.
1: Después de eso está el Battle Hub, donde están básicamente la posibilidad de armar los lobbies con los rank Match, los Casuals y demás. Eh, donde vos te vas a sentar en una máquina de arcade y la gente la que se sienta eh, del otro lado, básicamente es con la persona que vas a luchar y después puedes seleccionar qué tipo de... Eh, qué tipo de modo de, de versus online quieres hacer, si ranked, eh, casual o lo que sea. Uh -huh. Y además también va a haber un sector con arcades donde van a haber este, juegos rotativos que, entre los cuales eh, se mostraron en el tráiler estaba el Final Fight y después durante la demostración que estaban haciendo se vio el Street Fighter 2 Turbo. Así que aparentemente vas a tener buena parte de los juegos 2D que estén directamente relacionados con Street Fighter. Eh, ahí ciclando Lo que no confirmaron Que es una teoría Que estos juegos también se puedan jugar online A través de internet mm. eh, Después yeah. de eso el, Está el Fighting Ground Que es la tercera pata de, de, la, de los tres modos grandes que va a tener el juego Que es donde está, entre otras cosas El Extreme Mode Que es similar al, al, modo, ta, al modo de las torres Del Mortal Kombat Donde vos podés seleccionar Este eh, ¿Cómo se llama esto? Obstáculos o este peligros sí. que van a ir apareciendo en momentos aleatorios durante el combate Y tenés diferentes tipos de modos de combate Por ejemplo tenés un modo de combate por puntos Tenés un modo de combate donde tenés una única barra de vida dividida a la mitad Y a medida que vos le vas pegando a una persona es como que vas corriendo esa este, ese, ese, Ah, está bueno eh, ¿Cómo se llama esto?
0: Un indicador de quién va ganando, claro, una digamos, suerte de indicador de quién va ganando.
1: Mientras, a medida que va pasando el tiempo, la barra total se va achicando desde las puntas hacia el centro. Entonces mm. es como que eh, donde cae la, la, la claro. barra del medio final, es donde gana, el que tiene mayor porcentaje de barra total. Esencialmente. Está interesante eso. Eh, y después tenés varios, varias cosas, Este, varios obstáculos y peligros. Por ejemplo, hay uno que tenés tipo para activar una corrida de toros. Entonces, cada tanto pasa un toro corriendo por el medio del escenario y le pega a los dos y los saca volando. Este, y tiene esas, oh, esas boludeces. Y para finalizar, anunciaron una beta cerrada desde el 7 de octubre al 10 de octubre con ocho personajes. Que son Luke, john Lee Kimberly, Gail, Jamie, Ryu, Ken y Yuri. Eh, va eh, mm. la, la, la cross, este, la, la beta va a estar eh, en todo, disponible en todas las plataformas. De hecho, va a ser crossplay la beta en Play 5, Exo Series mm. y Steam. Eh, y después, el, al día siguiente, una de las cosas que mostraron fue la, la cinemática de introducción del modo Open World, o sea, del World Tour, donde esencialmente aparece arte oficial y básicamente la confirmación de lo que va a ser el roster inicial de 18 personajes de el Street Fighter 6, de los cuales eh, había, se había la, la hoja de personajes que se había filtrado traía, si no recuerdo mal, 22, con lo cual los cuatro que no aparecieron se asume que son los cuatro personajes del primer season, este de la primera temporada de personajes descargables, que eran eh, claro. Akuma, eh, dos personajes nuevos y Rashid. Ah, ok.
0: Mientras tengan la versión del tema de Rashid bien hecha, yo no me quejo. Esta, es, 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 esa, no.
1: esa, es particularmente ese tema tiene que estar como remix o como otra cosa no sé. o algo así, porque es, es tipo el tema del hype. Eh, bien, eh, como apartado tenemos anuncios extra u otros anuncios que hubo desperdigados uh -huh. por varios lugares. Eh, vos acá notaste un juego que es el Wanted Dead, que yo no había visto el tráiler, lo vi y está genuinamente muy bien. Eh, sí, es
0: medio un canibal y todo, pero es un juego de acción tercera persona bastante bastante japonés, medio cyberpunk eh, que tiene pinta, o sea, como una aventura de acción eh, eh, de tiros sí eh, es del creador, se ve muy interesante de uno de los
1: creadores uh -huh. de Ninja Gaiden, el, el juego este, va sí. a salir en 2022 para Play 4, Play 5, Xbox Series y PC Y está desarrollado por Soleil Game Studio, que entre los juegos que desarrolló, desarrolló eh, Samurai Jack, Battle Through Time, Naruto, Toboruto, Shinobi Striker, el Ninjala Y está desarrollando también el Valkyrie Elysium, que es el, el último juego de la franquicia Valkyrie este, de Square Enix, uh -huh. así que es un estudio que está haciendo un montón de cosas eh, entre las cuales está haciendo este juego también.
0: Sí, que este juego se ve eh, como decía, las caras y eso medio plasticosas, pero el motor gráfico muy lindo, no sé si Sanría lo que será, ni idea y mmm, la tenés para cagarte a tiros, pero también tenés secuencias de acción melee bastante elaboradas, bastante tipo Ninja Gaiden, digamos em, y muchos enemigos muy ciberpancosos, Ninja y, y SWAT, y cosas y explosiones y, y eso. Lo que no tengo idea es la historia, pero no sé si me importa mucho tampoco. Sí. <risa> eh, así que eso, se ve, se ve interesante. Sí, um, después de eso
1: tenemos los dos anuncios importantes de el Ryuagotoku Showcase, que es Ryuagotoku Gaiden, sí. Naokeshita Otoko, que es este, The Man Who Erased His Name. Eh, se sí. va a salir en 2023 para Playstation 5, Xbox Series y PC, me estoy fijando a ver si no, no está anunciado también para Playstation 4 eh, eh, creo, no sé si
0: este estaba para
1: 4 no, no lo estoy encontrando en este momento pero este vamos a asumir, a ver, al final de esto no, no lo dice, bueno, no, eh, sé. no importa eh, potencialmente está anunciado para Playstation 4 también o no, la idea es que este juego va a contar la historia de Kiryu desde el momento en que termina el Yakuza 6 hasta su involucramiento en el Yakuza 8, que también fue anunciado eh, con fecha para 2024 y nos muestra dos protagonistas, que uno es Ichiban Kasuga y el otro es justamente Kiryu con una peineta, se puso una capelu, <risa> que mamita querida. Sí, se copió de... ¿Cómo
0: se llamaba el coreano? Eh, este, eh, Gujin Han. Sí. Eh, pero bueno, no sé, no sé qué le pasó. Le pintó la midlife Crisis ahí. O dijo: No, voy a ser como Superman. Pero en vez de ponerme lentes, me voy a pelo Y considerando que el y...
1: título gaiden es The Man Who erases His Name, claramente dice: Hola, yo soy Este, Gasuma Biryu. Este. <risa> <risa>
0: En el juego, en, sí, en el trailer mencionan el nombre y hacen un teaser un poco de de qué va la cosa y es como, ah, vas a volver porque la familia y, y todo uh -huh. eso. Um, y nada, suponemos que la siguiente escena es la típica de me miro al espejo y en vez de raparme la cabeza mm, dramáticamente me tiño el pelo, sí. supongo.
1: Eh, un par de cosas. Primero, sobre Entonces. el río Agosto Kugaiden, dijeron que va a ser una experiencia más condensada y más chica de los juegos que se venían uh -huh. jugando hasta ahora. Va a ser un Yakuza clásico orientado a la acción eh, y que, según los diseñadores y el productor del juego, está pensado para los este, fans de, de la saga clásica.
0: Sí. Que no sabemos también si no saldrá menos plata si es más corto. Eh, potencialmente.
1: Eh, y después sobre eh, el Ruagoto Q8 dijeron que vuelve otra vez a hacer este por turnos como el eh, como el 7. Y eh, otra de las cosas que también confirmaron con eh, estos anuncios es que a partir de ahora la franquicia el... se va a llamar Laika Dragon en occidente y van a dejar el sí. nombre Yakuza finalmente de lado.
0: Que tiene sentido para con la historia y el branding original, que literalmente significa eso. Eh, también eh, me habías dicho vos, no sé qué onda el anuncio ese, pero que era dual protagonista. El sí, 8, el 8 es dos que,
1: protagonistas que son Kiryu e Ichiban y que aparentemente cada uno y va y cada a tener uno tiene su, su party. propia party. Sí, exactamente.
0: Sí, lo que no sé es si capaz que uno está en Camorocho y el otro en está Yubohama en Yokohama o que. que Quizás hacen una ciudad
1: nueva y son. Se
0: separan y se juntan. No, sí, sé. no lo sabemos. Eh, pero también, otra cosa que no sí, notaste acá, pero los, que los pasó. Judgment. Es que el Judgment y Lost Judgment salieron en PC el mismo día. Y vayan y compren loans. No están tan caros. Son juegos que valen mucho, mucho la sí, pena. Y si compran el bundle y les el...
1: regalan el Kaito Files que este. Sale uh -huh. eh, tres mil y pico de pesos si lo compran aparte.
0: Eh, está medio difícil de encontrar en Steam porque hay varios juegos que se llaman Algo Judgment ya. Eh, entonces, capaz si buscan Lost Judgment, lo encuentren ese y después pueden sí, encontrar el otro. Y el, el, el bundle por Relay, está entonces.
1: linkeado adentro de uno de los dos juegos. No se, no se puede buscar por el buscador de Steam, lamentablemente, el bundle en caso de que lo quieran comprar.
0: Ah, nunca me había dado cuenta Pero es o, o tienen un typo muy Fulero
1: No, no, es que es cine a propósito Es
0: cine, sí Nunca me di cuenta en mi puta sí, vida es, es así a propósito
1: eh, es judge O sea, J-U-D-G-ment
0: J Malísimo, pero bueno eh, Nada, y en el, el, la colección con los dos Sale 6.500 más impuestos sí Así que <risa> Recontra vale la pena, si es mucha guita para ustedes, el Judgment solo sale 2.600 pesos, impuestos. y es un juegazo y después, sin sí, más impuestos y es un juegazo y después pueden comprar el otro más adelante cuando, así es. cuando tengan ganas si y hayan jugado el primero, así que sí es. también hay otro juego que se llama Judgment Sin ETA <risa> tipo, ese nombre está re complicado bueno,
1: bueno eh, eh, después de eso tenemos bien. el anuncio de eh, Konami, que finalmente se confirmó que es el Suicoden 1 y 2 HD remaster que va a salir en 2023, uh -huh. para PlayStation 4, Xbox eh, One Switch y PC eh, una, una de las cosas, o varias de las cosas que mencionaron es que están trabajando con muchos de los, de los desarrolladores originales de tanto el Suicoden 1 como el 2. De hecho, una de las cosas que hicieron fue llamar al artista principal de ambos juegos para que retoque los sprites originales y los deje acomodaditos para esta nueva uh -huh. iteración. Eh, también eh, retocaron los fondos. No sé si los retocaron o los rehicieron totalmente. Eh, le agregaron...
0: ¿Pinta que los deben haber upscaleado y después pintado encima? Puede ser.
1: Así? Eh, le agregaron sistema mm. de autosave, además de agregarle también a ambos juegos la posibilidad de poder este salvar eh, manualmente y, y guardar eh, manualmente en cualquier parte. No, no sé si en cualquier parte. No, lo que le agregaron es... Supongo
0: que no en las batallas. Sí, no, no en pero... las batallas.
1: Eh, y como dije, le agregaron un sistema de autosave también. Eh, había otra cosa uh -huh. que también habían hecho. Eh... No
0: no llegué a ver este anuncio, así que no. No me
1: acuerdo exactamente. Eh... Que... Ah. Sound Improvement. Sí, eso. Eh, eh... Le habían mejorado todos los, este, todos los sonidos. No sé si habían tocado algo del soundtrack. No sé si es que lo iban a regrabar o algo así. Pero.
0: Eh... No parece haber un destacado acá sobre eso, pero sí dice que agregaron muchos sonidos ambientales que en ese momento no tenían. Ok. Eh para mejorar el ambiance y, y que todos los efectos de sonido fueron eh, resampleados como mínimo. No sé si los hicieron de nuevo o si resamplearon claro, los samples sí. originales para que estén en alta definición. Pero bueno, eh, aparentemente
1: Pero bueno. es un es un remaster bastante cuidado y hecho con un, un mínimo de coherencia y, este, y uh -huh. echar el simple hecho de que hayan llamado a varios de los ex desarrolladores, incluso llamaron a gente que está actualmente trabajando en otras empresas para que colaborara de alguna forma con este remaster, así que aparentemente le están sí. poniendo genuina eh, genuino interés a esto, así que, nada, para la gente que los quiera jugar yo, genuinamente después del momento en que cuando por un bug no pude hacer el final con los 108 personajes, al, uh -huh. el 2 lo terminé colgando, nunca lo volvió a empezar, así que, eh, creo que esta va a ser el, la oportunidad para volver a, a jugar ambos y poder finalmente sacar el final con los 108 y demás eh, y por último tenemos el anuncio del de Infinity, Infinity trash Dragon Quest The Adventures of Die que es este, un juego que está basado en el manga de Dragon Quest que va a salir en 2023 para Play 5 Play 4 Switch y PC
2: Uh -huh. eh,
1: no tengo mucha más info al respecto Sé que hay trailers para ver Y, y cosas así Pero
0: Yo no le di demasiada bola eh, Es un juego de acción Aparentemente sí, es un y action RPG. RPG. Eh, se ve bastante bien eh, El manga no lo dibujaba Toriyama Cabe no. destacar eh, Para quien no sabe Este manga era eh, en la época del Dragon Quest original, eh, parte de la negociación por la cual le prestaron <ríe> a Square, eh, digo, a, a Enix, eh, a Toriyama. Le dijeron, bueno, está bien, que diseñe tu jueguito, pero yo me quedo con los derechos de del manga, básicamente. Uh -huh. eh, entonces el manga está ongoing desde... No, no ongoing desde entonces, pero fue un manga en esa época... Y hace poco se adaptó en un anime nuevo. Sí. Eh, no sé si hubo un anime viejo también. Creo que hubo unos sobas antes. Ni idea. Entonces como que el brand está fuerte de nuevo y, y por eso están sacando sí, este el juego. Comen... Se ve bien el gameplay mirando el sí. trailer así de fondo. El, ¿eh? el
1: comentario al respecto de lo que es eh, eh, la serie de anime es que aparentemente es un muy buen shonen y que está por terminar dentro de poco y que aparentemente tiene alrededor uh -huh. de 100 capítulos en total. Eh, pero sí, se, se, ve, se ve muy lindo eh, es, un, es un típico primer trailer de gameplay Donde no tiene UI ni nada Así que es como Se ve que claramente todavía le falta un ratito Para estar terminado Pero generalmente se ve interesante mm. Y los diseños están como muy basados En todo lo que es el, digamos, La guía de, de, de lo que es un personaje O un enemigo de Dragon Quest Por más que no esté hecho con el estilo Toriyama Es como que está bastante cerca Claro
0: o sea, es loco porque claramente el mangaka que hizo ese manga tiene su propio estilo, pero dentro del mundo planteado y diseñado por Naroyama, que fue el, el fue el character designer y el, y el art designer de todos los demás. Así, Así que eh, nada. Bueno,
1: eso fue toda la Tokyo Game Show. <risa> por lo menos hasta ahora. Eh, <risa>
0: Sí, obviamente hubo muchos anuncios sueltos que no, no acaparamos porque no necesariamente estaban traducidos. Hay muchas cosas que vendrán en semanas próximas por distintos medios que irán traduciendo o trailers que van a eventualmente salir versiones en inglés o nos vamos a poner al día con cosas que se nos escaparon Seguro. porque la vida. Eh, pero overall voy a decir que... De movida los re pocos eventos que vi Me emocionaron bastante más Que tanto la Gamescom como la Noe 3 uh -huh. eh, De este año eh, Tal vez casi como si Japón viniera a salvarnos De que todos los juegos sean una mierda En volante igual sí
1: Diría eh, también que casi como si nos pero, interesara muchísimo más Lo que está pasando en Japón que en el resto del mundo
0: eh, También Pero digo La variedad Y, y la Autoría ¿no? Están más presentes siempre en los juegos de Japón, en mi opinión. Pero también hace mucho que una Tokyo Game Show no me llamaba la atención. Es, porque es cierto, normalmente sí. era... Normalmente una Tokyo Game Show era mostrar por tercera vez lo que se mostró en la E3 sí. y después en la Gamescom. Entonces eh, todo este desajuste y reajuste post-Covid eh, hizo un poco que Tokyo Game Show se destaque por el contenido original y no por ser... De nuevo los mismos juegos que ya vimos... Pero con trailers en japonés esta ¿me sí. entendés? Y eso... Que, que No es que siempre fuera eso... Pero muchas veces... Los juegos japoneses se quedaban en Japón... Y ahora Japón es un, eh, está más abierto al mercado internacional... Y al mercado de PC en particular. Uh -huh. Entonces... Inclusive muchos de estos streams... Tenían una versión en inglés... O una versión con subtítulos... Que antes no pasaba tampoco. Entonces eh, fue más fácil de seguir también... Lo, lo que vimos. Eh, así que nada... Me pareció muy copado y me, me... Como que me vendió más la idea de futuras Tokyo Game Shows prestar más atención porque hasta ahora venía como... Poniéndome al día después con los trailers y no dándole bola sí, de una. Sí,
1: claro. coincido. Este, en líneas mm. generales yo creo que es un saldo bastante positivo todo lo que se mostró, o buena parte de lo que se mostró en la Tokyo Game Show. Como, mm -hmm. como bien dijiste vos, Nico, recién, es, es raro que de la Tokyo Game Show hayan salido tantas cosas que no hayamos visto antes o que hubiéramos sabido muy poco con anterioridad. Porque por lo general sí. es un rehash de lo que ya se vio durante buena parte del, del año como en la E3 o como en, Tokyo, eh, como en la Gamescom. Uh -huh. Así que genuinamente sí. estoy muy contento. Además de que bueno tuvimos el super mega blowout de Riva Gotoku y es como toma 72 juegos y es como sí, sí eso solo me alcanza o sea sí, no, tal cual listo solamente ahora sí. yo lo único que le pido a Riva Gotoku ya que estamos porque o sea, si van a hacer todo esto que hagan la completa denme el Kensan remaster eh, el Kensan Kiwami y denme los Black Panther 1 y 2 también Kiwami y vamos todo al carajo esos eran los de... Son los de PCP Los spin offs de PCP, PCP que ocurren mientras mm. Kirio está en la cárcel durante el 1 ¿Y, y quién es el protagonista? ¿Alguien eh, relevante? Es o... un chabón que creo que es Super soldado raso De uno de los clanes más chicos de, Del Toyo Clan Y es medio como una, mm. una, una aventura Por su cuenta, medio con un universo De personajes propio Que tiene creo que cameos de algunos de los personajes Del 1 y del 2 eh, Pero claro. nada más
0: Sí, supongo que en Nishiki debe estar. Eh, pero... Sí,
1: Nishiki creo que está, porque justamente ocurre en el y, momento en que. Y,
0: y Dojima, y tipo todos los que. Sí, sí, sí. Todos los que no pasan del 1, digamos. Claro, exactamente. Están. Pero bueno, eh, te iba a decir. Eh, Googleé porque capaz que haya alguna traducción de fanáticos eh, De hecho,
1: hay, un, hay una traducción del 2, no del 1. Pero. Oh, qué raro. Del 2 hay una traducción.
0: Yo en juegos así de PSP Falopa que me gustaría jugar de esta sección del programa que tenemos todos los días. <risa> eh, tengo ganas de probar los, los Metal Gear Acid. Porque me acuerdo que Pedro había dicho que estaban muy bueno el sistema de combate. Y hay gente que realmente le gustan mucho. Y es como, ah, puede ser... Así Sí, yo siguiendo con esta sección bueno,
1: súper regular, eh, tengo todavía pendiente de jugar, como mencioné antes varias veces, eh, de la saga Valkyrie. De la saga Valkyrie está el Valkyrie Profile Lenneth. Que es el uh -huh. remaster de la versión original de Play 1. Que está disponible uh -huh. en PCP. Me interesa mucho jugarla. La tengo. super legal. Bajado 100% de internet. Súper legal. Este. Sí. Eh, pero es cuestión de un día sentarme y arrancarlo. Así que nada. Eso. Sí. Pero bueno. Pasa. Eh, para la gente que quiera mandarnos mensajes sobre la Tokyo Game Show. O quiera decirnos. Miren que se perdieron este juego. Súper buenísimo y super japonés. Eh, o cosas similares, o este, decirnos información barra noticias sobre las cosas que pasaron durante la semana que no están relacionadas con la Tokyo Game Show, pueden mandarnos un mail a sprechonews.com. Si no, pueden pasar por instagram.com barra sprechonews y dejarnos un mensaje por ahí. Si no, también en arroba sprechonews en Twitter nos pueden dejar un comentario al respecto. Y si quieren hacernos alguna pregunta, ya sea sobre el Tokyo Game Show o sobre cualquier otra cosa, pueden pasar por sprechonews.com barra preguntas.
0: Muy bien, eh, sabiendo todo eso gente, eh, y recuerden también si quieren que hablemos más en particular sobre los asesores Microsoft y Sony, que lo de Microsoft y Sony seguramente se siga desarrollando, eh, y lo de PlayStation VR lo vamos a averiguar, pero si quieren algo más sobre eso también díganos. Eh, sabiendo todo eso vamos a pasar al Special Move donde tenemos una recomendación cada uno para esta semana. Y estamos de vuelta acá en el Special Mood donde tenemos una recomendación cada uno. Decime, Maxi, ¿qué es esto que estamos viendo acá en Twitter? Bueno,
1: eh, esto es un thread de Twitter de una persona, una única persona, que se dedicó como durante 8 o 9 años a básicamente recrear el audio original en japonés del Yakuza de Play 2. Eh, porque el original Yakuza de Play 2 salió únicamente con doblaje en inglés en Estados Unidos. Sí entonces este chabón básicamente lo que hizo es agarrar y tomar todos los clips de audio de la versión japonesa e inyectarlos en la versión este, norteamericana dándonos una versión este, subtitulada del Yakuza original llamado Yakuza Restored eh, lo que se necesita es justamente una ISO de Play 2 de la versión norteamericana y bajar el parche que tiene disponible en el thread de, de Twitter eh, <coughs> así que para aquellos que quieran experimentar el primer Ryoha Q original, sin el doblaje en inglés y con las voces originales en japonés, puede hacer toda esa manganeta y lo puede jugar o bien quemándolo en un DVD y jugándolo en su Play 2, si lo tienen super truchada y pirateada y chipiada, y si no, lo juegan en un super emulador en PC y listo. ¿El
0: 1 no tenía ningún tema de contenido removido, censura y eso? No. O sea que si reemplazas los archivos Estás jugando básicamente lo mismo que en Japón pero Esencialmente ¿No era más fácil hackearle subtítulos A la versión japonesa? que, que no, sé. no sé Bueno, no, capaz que no porque tenés que
1: Hacerle el sistema de subtítulos No sé, bueno eh, También tenés que traducir menúes y demás Y por ahí es más despelotado Aceptable como premisa
0: eh, Nada, muy interesante Que alguien se haya tomado ese laburo eh, Bien por él, no banco eh, yo, por mi parte, tengo un postezo. Y. <risa> Está muy eh, bien. Sí, tengo para recomendar una serie que salió en Netflix, a la cual no estoy suscrito y recontra pirateé de forma horrible e ilegal. Eh, la serie de Cyberpunk Edge Runners, eh, que es un anime de 10 episodios de 22 minutos cada uno de Studio Trigger. Que. Mientras que es un anime de estudio trigger y si ya vieron uno eh, es medio como que todos son bastante iguales. <risa> eh, es realmente un eh, feast to the eyes. Es eh, <risa> hermosa la animación y el, y el diseño de los personajes de esta serie. Eh, mucho del de mundo y el diseño se lo deben obviamente al trabajo que ya había hecho así Project para el juego uh -huh. de Cyberpunk. De hecho, muchos de los fondos del anime están hechos eh, con renders del juego pintados encima o quizás re-renderizados con texturas medio que parece pintura. No, habría que ver un making of para saber las diferencias, pero como que aprovecharon mucho los escenarios del juego como fondos y pudieron realocar esos recursos a, a poner todo en la animación y tener animación a todo culo zarpado entonces realmente está muy buena la producción de la serie la historia está interesante es, empieza súper cliché sigue un poco menos cliché y va encontrando un poco originalidad de a poquito um, y los personajes me parecen bastante simpáticos y buena onda eh, y, y nada es como que es una buena exploración del mundo de, de la franquicia cyberpunk, ¿no? de tanto el juego uh -huh. de mesa como el juego de PC eh, y si jugaron al juego de PC eh, y si jugaron al de mesa como Rorro que nos contó que él había jugado al de mesa, van a reconocer muchas referencias, de hecho el, si jugaron el de el de PC o consolas obviamente eh, van a literalmente decir, ah yo estuve acá porque son los mismos escenarios eh, claro. eh, ahí. de hecho el personaje sí. principal vive creo que un piso abajo de donde vive B en el juego <risa> o sea okay. en el mismo edificio eh, tiene un departamento prácticamente igual Así que nada, eh, está muy bueno, voy 5 capítulos de los 10 que hay eh, disponibles y, y espero que lo sigan de alguna forma a pesar de que Netflix está recontrafundiendo Zarpado constantemente, porque eh, la verdad que está muy bueno y, y me gustaría que eso siga.
1: Probablemente um, la plata no venga de Netflix y haya venido de CD Project directamente. Eh,
0: es muy probable. En, como la mayoría de las producciones buenas de Netflix La plata
1: viene de otro lado
0: Viene de otro lado <risas> eh, Un saludo a eh, la serie de Riot ¿Cómo se llama? Um, eh, la de League of Legends que no me sale Pero bueno eh, Esa, whatever eh, Nada. Cyberpunk Edge Runners Está en Netflix disponible, son 10 episodios Si no, lo buscan en su eh, Lugar super recontra remil Pirata de confianza eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido semanal?
1: Pueden pasar por Apple Podcast Google Play Podcast, iHeartRadio, aparentemente iVoox, o Spotify cuando tiene ganas, o Archive.org. En todos esos lugares buscan Sprechos News, todo junto y sin acento. Y los lunes a las 0.30 horas, o domingo a la noche, eh, estará disponible nuestro podcast de forma regular en el sub reproductor de podcast de preferencia. Si no sprechonews.com barra podcast lo copian esa dirección y la pegan en su reproductor de podcast y de la misma forma, etcétera, los podcasts y demás. Bien,
0: eh, recuerden que salió el podcast spoilercast de el eh, Chronicles, 3. Chronicles 3 que grabaste con el señor Porco de la Logia del Backlog. Eh, eh, así que nada, eso está disponible en nuestro feed. Y nada, eso fue todo por el Tokyo Game Show eh, Extravaganza espectacular Y volveremos la semana que viene con un catch-up de noticias y eh, cualquier cosa que se nos haya escapado destacable de esta semana. Hasta entonces nos despedimos y nos vamos a comer. Sí. No aguante Porque Yakuza, carajo. ¿Sí? Eso la costa era la hora. importa?